2: Muy buenos días México. It is cold in LA so I think I fly somewhere different. Usually I work on the weekend but I'm free so. es Blue
3: Radio.
2: Boy, are you a don't need someone so bad. I can take on one night thing is not what I came for none. En vivo. Now I'm moving to the baseline, waistline, pull me on you yeah. I feel like you don't waste time, want mine, not shy Are you confident Oigan esta joya
3: Como lo quieran pronunciar, se llama confidence, featuring Malik Berry. Es inglesa. Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Es una
2: joya,
3: es una joya. Estoy Tiene 20 años aparte. Wow. Me encantó. Ya saben que es este nuestro cuenta vientes. Esta es la onda del lunes. Perfecto para lunes, Cuentavientes. Ay, perfecto para una Rebeca. Comida. ¿Por qué dices? Rebeca. Subí una foto bien bonita nuestra. Preciosa. La vi, ¿Viste que pusí? Que pusí Pili Mili. Que pusí Pili Mili. <risa> pili. Pili Mili. Ajá. Es que, ¿saben qué, Cuentavientes? Les tengo que hacer una confesión. El viernes se me olvidó cantarle Happy Birthday a Spider-Man. Sí, claro. El viernes primero sí, bueno, de junio madre. fue cumpleaños Spider-Man. Exacto, 50 pues yo cumple... Le hicimos una y me dijo, le
4: hicimos. me felicitaste al aire Y le dije, me olvido me, me, me felicitaste al aire No, yo juré que era el sábado Porque como hubo un ambiguo Para festejar a Juan el sábado en casa de Marta
3: Pues dije, no, sí, seguro Es el sábado pues Juan estaba muy conmovido porque el viernes en la tarde subí su happy birthday, y una foto juntos en la comida que hicimos familiar el viernes. De sorpresa, ajá. Y este, y todo el mundo lo felicitó y se sintió muy conmovido. Entonces le pregunté que si podía subir nuestro convivio del sábado. Hicimos una comida con amigos bien padre de cuentavientos ¿Y qué dijo? Y me dijo, compártaselo a los cuentavientos porque han sido súper lindos. Entonces mucha. en mi Instagram stories ahí está la fiesta del sábado. De... Ahí están las fotos, ahí está todo. De Juan. Y subí bien. una foto muy bonita con Rebeca. Ajá. Que, que Voy a subir otra foto con Eugenia ahorita. Que increíblemente estás de mi estatura. Qué estúpida. Ni siquiera con los sa tamaños santos que traigo. Estoy de tu estatura. Bueno,
4: yo traigo también un, un tacón un poco más discreto que el tuyo. Pero. Pues tú bien, hija ¿A dónde me llega ahí en la fotos Es que no sé O sea, al como el mismo el o, o sea, no o sea, Marta, te quitas esos hasta A la mitad de la
3: cabeza a la O sea, yo le llego a Rebeca Más o menos a la altura de sus chichis Para que lo tengan Ándale. claro o eh, sea, yo, ¿tú mides cuánto? Yo unos sin tacones. Ok, y mole un con tacones. Uno 80. Tienes? Y 1, yo 1, con tacones. Sí, o sea, okay. me sigue sacando 20 centímetros. Totalmente. Aún con los tacones o que sea, traigo. Ah, claro. Qué santos tacones que traigo. Oye, chulearon tus zapatos. ¡Eh! Cañón. Algunas, algunas. algunas eh. No,
4: mucha gente así de que zapata va No, muy bien, hija. Muy bien. Pues nos divertimos mucho, bailamos mucho, cuenta bien, ¿te es? Ahí estuvimos el sábado subiendo algunas cositas, unas fotitos. Juan se lo pasó lo más divertido. Nosotros nos carcajeamos. Pero lo
3: importante es que él estaba
4: muy con, conmovido. Ah, Lo importante es que estaba muy conmovido y muy contento sobre todo. Más que nada. Más que ¿Sabes qué, Marta? Más que nada. Se lo merece porque todo. es un gran hombre. ¡Felicidades, Juan! Muy bien. ¡A mi ¡A mi Lava! ¡A mi Lava!
3: Oye, ¿viste Luis Miguel ayer? Sí, vi Luis Miguel. Luis Miguel. Ay, Dios mío, es que estamos en la izquierda. Seguimos es, en la eterna puta. ayer búsqueda. ¿El, el, el capítulo 6, 7. Siete? Siete. No, siete, el 7, ¿verdad? Capítulo 7. Ajá. Capítulo 7. Seguimos viendo las
4: nalguitas de Luis Miguel, <risa> ese afán por pasarlo por detrás. No, bueno. ¿no? Que yo siento que Luis Miguel era más nalgón, ¿eh? O es más nalgón. ¿No? Que que nuestro que, que Diego, que Diego, ¿sí? Bueno, oportunidad que tienen, oportunidad que lo vemos de espaldas con sus nalgas. Pero uh -huh. bueno, ahí está. Exacto. ¿No? Seguimos en la eterna búsqueda. Ya se fue a Europa, Marta. Ya se fue a Italia, ya se fue a España.
3: Hija, ¿qué tal? Entonces, sí, güey, claro que estaba buscando a su mamá para que todos Por los que dudan... supuesto que sí estaba buscando a su mamá, ¿cómo no? O sea, claro que pasó buscando a su mamá muchos mm. años. Ahora, ya cachó a Luis que sí le está gueteando. ¿qué tal que le promete ayudarlo a obtener el dinero... Uh -huh. Que le prometen claro Pero es
4: que además lo tiene o sea, se... Pero obviamente Luis Miguel le crea a su papá Porque quieres pues creer a wey. tu papá Claro, obviamente Ahora, lo dijeron ayer clarísimo Sí estaban lavando dinero uh -huh. O sea, se lo dice ahí al Tito y al otro Porque de pronto está otro Otro personaje que no sé quién, otro español uh -huh. Que le pone una disque compañía de tornillos, ¿no? Sí. Ahí está en, el, en Cádiz. Marco. Claro, claro. No, pero ¿no? Es una deuda
5: millonaria, sí, claro. o sea, 10 le pone, 20 millones. Le pone
4: este este business y le dice a Tito, 20 millones, hija. De dólares, además. Y le dice, ¿sabes qué onda? No, pues este yo también quiero un negocio, dice Tito. Yo, espérate, güey, esto es una lavandería, capiche? O sea, es una lavandería, güey. Entonces ya está claro que pues el señor, pues sí. Sí, por supuesto que lavaba dinero. Oye, ¿y con este video? Y de... estaba en todos lados ese dinero. Pero, a ver, claro, claro, claro. Total, ayer le lleva nada más 10 millones y cachitos de dólares. Cuando Luis le dice, cuando Luis Miguel le dice, Ajá. quiero los 20, papá. Y, y Luis Miguel en buena onda, ¿eh?
5: Claro. Oye, pero... Pero con... ayer
4: sí ya se pelearon horrible.
5: Con su música, bueno, sigue siendo un hitazo esto del incondicional. Todo el mundo voltó loco con el video. Ajá. Es número uno en todos lados.
4: Ahora, cuando yo veía a Luis Miguel, que yo tenía en esa época... 14, 13 años Luis Miguel tendría, está chiquito, o 16 por ahí. ¿Cuánto me lleva Luis Miguel? ¿Cuántos años tiene Luis Miguel? ¿Cuánto nos lleva? ¿48 tiene ahorita? Yo creo que sí, es dos años menor que yo. ¿Sí? sí. Pues Luis Miguel tiene 48. Entonces,
5: 48.
4: 12, 13, 14. Pues sí, yo tenía 16 y él 12 cuando estaba en uh -huh. dos más sí. dos. Y yo decía, qué chido, chavito, qué chingón, va a estar disfrutando fregón, todo este rollo. Casi y saber. Que veo, wey, te digo que. El niño padeció. Caras vemos, tragedias no conocemos. Ahora, te voy a decir a una cosa que comentábamos entre amigas ¿Qué? que vemos la serie. Si Luis Rey no hubiera sido así, yo creo que no hubiera nacido un Luis Miguel. ¿Sabes? Presionando, fregando, fanana, nanana, nanana. O sea, independientemente, casi, casi abusando claro. de su hijo. Pero ese grado. Hija, hijo, perdón.
3: O sea, yo creo que. ¿O okay. qué? no, sé. no a ver no yo siento no, lo que, que estás si... diciendo es que Ponle para la, lado sa oscuro, sacar a un a un hijo adelante uh -huh. con una carrera de ese de esa envergadura tiene que ser necesitas así. un papá hijo de la chingada claro no, ejemplo y además... el papá de, en su momento de eh, Jessica Simpson, ándale, Jessica, Jessica. de Jackson. El papá, el papá Michael. de Michael Jackson. Mm. El papá de Venus y Serena Williams. Claro, claro. El papá de Tyler Woods. Exactamente. El papá de Selena. Sí, es no, que no creo que haya un papá lindo. ¿eh?
4: Sí, sí, mijito. Ponte a jugar tu Xbox, ándale. Y luego vamos a la cuenta. Oye, el con papá Robert de Velasco. Michael Jackson nos malmataba. Claro. ¿Me entiendes? El, en top ya están ahorita los, los, los todos los, los las canciones de Luis Miguel Chavito. Uh -huh. En primer lugar. Entonces, con Emi están así de wow, ¿no? Y en la parte ya de disque presente de Luis Miguel en los 90, 80, en primer lugar también to, sus, sus cosas, pero con una da, deuda infernal, ya le llegó solicitud sí. de Hacienda, Hacienda ya lo está persiguiendo no, y todavía a mí le Lo dice, que me trauma es la mamá. No, bueno, y siguen buscando a la mamá, ¿no? Evidentemente se va a Italia. no Es que es impresionante que nadie sepa nada, ¿no? Imagínate llegar con tu tía. Ver a tu abuelo moribundo Y tu abuelo moribundo decirte ¿Dónde está Marcela? ¿Dónde está Marcela? O sea, ¿dónde está su mamá? Que no sabe su papá dónde está
3: Pero yo siento que es clarísimo Que hay ayer ¿Qué tal ayer? O sea, en el capítulo 7 Es donde te dejan saber que Luis Miguel sospecha de su papá Sí, claro Totalmente, ahí pues ya
4: rompen Sí, ya, ya. se empieza a dar cuenta lo o sea, que es su ¿sabes papá ¿sabes qué? Sí Hijo... Lárgate ya de mi vida, o sea, neta, ya no quiero saber absolutamente nada. Me estás quitando todo, sí, güey. Pues es que si no, lo hundía. Y adiós. Ahora, yo no sé qué pasó con la mamá de Marcela. ¿Sí se muere, doña Cata? No sé. La... no, no. Porque no vamos la abuela... No, 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 no. No vamos ahí. Lo que pasa es que el abuelo está moribundo y está la tía, Adua. Uh -huh. Pero no está nunca la mamá. La mamá no, lleva no la, la, la visita de sorpresa, que le llevan la uh -huh. sorpresa, ¿no? Uh -huh. Y después ya la mamá como que, pues yo creo que sí en el Inter ha de, ha de, ha de, ha de, ha de haber muerto la abuela, esa abuela de Luis Miguel, de los abuelos
3: eh, maternos. Rebeca, caras vemos, tragedias no conocemos. Ay, oye, ¿qué Oigan, ya vieron la no, contraportada mamá. de la revista MOA para todos los superfans de Luis Miguel y la serie, eh, que es nueve de la noche todos los domingos eh, por Netflix. Eh, vayan a buscar su revista MOA de este mes ya Ajá. saben, súper coleccionable siempre porque les traemos una gran sorpresa con Luis Miguel la serie, pon la contraportada, ya saben que la portada es Poncho Herrera y hablamos de cómo utilizar y capitalizar todo lo que te ha pasado en tu vida y utilizar tu pasado como trampolín y no como sofá, porque hay gente que le fascina instalarse en su pasado y de ahí no la sacas eh sí, y no. Poncho Herrera un gran ejemplo de eso es nuestra portada en la contraportada un homenaje a Luis Miguel Totalmente. Vayan a buscarla porque está muy divertida Porque está, ahora sí que, ¿sabes qué? Muy divertida Oye,
4: y ya nada más, por último ¿Qué? Diego Boneta muy bien Muy, muy bien O sea, Diego
3: Qué fuerte haber hecho eso, ¿no? Exacto, pero Diego está extraordinario es vale.
4: lo único que quiero decir
3: les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy cuenta bueno de entrada acuérdense que tenemos boletos de Barry Manilow bravo tenemos meet and greet con Barry Manilow Exacto. que vamos a hacer más adelante Nuevamente, este, Hoy vamos a decir a los ganadores por supuesto este ahora sí que acuérdense que este sábado es el Mastermow en la UVM este qué más tenemos bueno el Extreme Makeover Home Edition Ajá. acuérdense el que once. Por quinte años celebramos el Día de las Madres con el Extreme Makeover, regalando la remodelación de una casa de piso a techo de más de un millón de pesos. Tienen hasta el viernes 8 de junio para participar y para enviarnos las, foto de, las fotos de la casa o del departamento de su mamá Ajá. y la historia de por qué creen que su mamá merece que nosotros agarremos un millón de pesos y en conjunto con todos nuestros socios le remodelemos su casa. Eh, claro. ¿Qué más tenemos esta semana? Ya dije Master Moi Ya, ya dije, dije Extreme Cover ya. ya dije Barry Manilow uh -huh. Este... Y bueno eh, el Tenemos resto. sorpresas para el Ocean's Eleven Ocean's,
4: Ocean's Eight el, el Ocean's, Ocean's Eight. Eight. Qué yo sigo con Eleven? Ocean's Porque Eight Porque es la primera película ah, Ocean's Eight Exacto Así que estén pendientes mujeres ¿No? Oigan, ¿Quién se despertó destruido? Yo oh, Con la presión baja fácil. Ardor de garganta ¿Qué cosa? ¿se ve
3: que nos habríamos enfriado por estar en el jardín? Yo creo que sí. Desde las 2 de la tarde hasta las 2 aireo, de la unos, mañana. Unas aireadas. Oigan, para todos los que dicen que no necesitan dormir tanto, ¿sabían ustedes que, como decía mi abuela, quieres ser bella? Bueno. Descansa, descansa, descansa. Se llama beauty sleep. ¿Qué hora, hombre? Que es cuando llegas a la etapa más profunda de sueño y tu cuerpo produce una hormona que regenera los tejidos. Además, también se da regeneración celular, que es un proceso de rejuvenecimiento que ayuda a mejorar la piel. Y si en serio quieren descansar, es bien importante, cuenta bien. Tienen que tener un buen colchón. ¿Hace cuánto no cambian su colchón? Bueno, ahorita justamente Silly trae mil promociones increíbles. Eh, para cada tipo de persona tienen colchones de espuma, de resortes, colchonetas, bueno, lo que se les ocurre. Eh, lo mejor es que son la única marca avalada por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Es Cili, por si alguien ocupa ya y le urge cambiar su colchón. Y luego, para todos los que somos súper alérgicos, les digo algo... Yo ya voy a mandar, voy a comprar el mentado el, el, el este Symphony. El Symphony es un enfriador ¡Muy! para el, el santo calor que hace en México, pero que aparte purifica el aire y no solamente eso, ahorra mucha energía, este usa la energía de un foco pero tiene un sistema de, de eh, es un enfriador evaporativo, previene enfermedades respiratorias. Porque tiene un sistema que se llama iPure Que combina hasta seis filtros para purificar el aire Sirve en exteriores, en interiores Se llama Symphony, síganlos en Facebook Para que respiren aire puro Porque hoy sí, ¿sabes qué? Los que somos alérgicos, esta es una muy mala época Igual que cuando viene en otoño de acuerdo. Hoy me desperté así okay, Nariz tapada Toda congestionada la nariz Toda mocosa uh -huh. Ojo irritado, lloroso Hinchadón, Garganta seca papuco. Así de... Uh -huh. ah, ya sabes, horrendo ¿Alguien más se despertó así esta mañana? Y bueno, no es como que vivamos en Suecia, ¿verdad? Ni que tengamos el aire de Oslo Entonces, pues les recomiendo esto del Symphony Hoy lo voy a mandar a comprar Es más, ¿saben qué Symphony? No quieren hacer una prueba conmigo y mandármelo de regalo Y duermo con él este, Porque Juan avienta las sábanas, hija Claro, del calor. Y las cobijas del calor Y yo no tengo calor tanto yo necesito, yo necesito el peso de las colchas encima.
4: Mira, ponle su symphony al lado y ahí que se enfríe él. Exacto. Y tú normal. Y yo respiro bien. Exacto. Y
3: puro, y aire puro. Y no saben a quién invitamos el día de hoy Sugiero que saquen un Kleenex uh -huh. Si son old school, pues saquen su pañuelo de, de, de Tamino Suizo Ay, mira qué bonito O su pañuelo tolerante. de algodón Porque va a estar fuerte Porque hoy vamos a hablar con Walter Rizzo uh -huh. Doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva y, y, y magister en bioética Psicólogo clínico y formador de terapeutas eh, autor de más de 25 libros entre textos técnicos y de divulgación. Sus obras han sido traducidas a más de 12 idiomas y nos viene a hablar de cómo no morir de amor. ¿Cómo, Walter? Walter. Hola. Walter. Me pedido regreso.
6: Ver, ¿Cómo a estás? Ámame, ámame. Te amo. Amame,
3: te amo. ¿Hace mucho no vienes?
6: Hace mucho, Qué sí. ¡Qué alegría sí. tenerte acá! Muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar aquí. Ay, Walter, este es el crucis de tanta gente. Es un problema de salud pública.
3: Es un problema, <risa> claro. Es un problema de salud pública. Es que aparte, ustedes no lo saben, pero Walter es autor psicólogo diagonal comediante. Sí. Es, es, eres muy gracioso, es, Walter.
6: Estudié teatro muchos años. Exacto, La
3: claro, mía. se te nota. Oye, esta vez... ...quisiste dejar de escribir como psicólogo... ...y simplemente escribir una novela... ...que también tiene algo
6: de, de, de tu vida. Sí. ¿No? Pizzería Vesubio. Esa sí. es otra cosa. Eh, sí. Eso hace mucho que, que... ...yo no sabía bien dónde había nacido en Nápoles. Es decir... Y, ...porque la familia mía era muy pobre... ...y ni siquiera hablaban de eso... ...nunca tuve una foto en mi casa. Entonces, hay muchas cosas sobre mí, mi vida ahí mezcladas. Y también es ficción. Pero entonces un día... Una tía de 90 años en Nápoles me dijo, naciste en tal lado. Entonces yo lo metí en Google y hizo shuk en azul. Y me fui para allá. A ver exactamente dónde había nacido. en Un barrio de la Camorra, la Sanidad. Y yo ahora voy yo voy mucho a Nápoles. Yo Ajá. paso vivo en Barcelona y paso mucho tiempo en Nápoles. A veces voy por la mañana, me como una pizza y me devuelvo por la tarde. Entonces, me entró... Que tenía que escribir la historia de nostalgia. esos inmigrantes, de nostalgia. Claro. Eh, claro. Y por eso es, está lleno de sabores, de olores. Y es la historia de unos inmigrantes y de Andrea, que es el hijo que lo cuenta. Andrea busca su identidad personal, no quiere a su familia, se avergüenza porque son todos medio estafadores, ¿sí? Y sí. tiene que manejar la pizzería, y ya entra a la pizzería y sale de otra manera de la pizzería. La pizzería es como un catalizador, hay más de 30 recetas metidas adentro, olor, nostalgia, amor, pasión. Es la historia de una familia que pasa por muchas cosas con un final eh, impredecible y una relación padre-hijo muy fuerte, muy intensa, ¿no? A mí me preguntan, ¿qué es? ¿Esto le pasó a usted? ¿Esto no le pasó a usted? Pues yo digo, me atengo a la quinta enmienda. O sea que, que cada uno se imagine lo que quiera. Andrea tiene cosas mías y yo tengo cosas de Andrea. Pero no es mi alter ego. Uh -huh. Y lo que pasa es que Andrea hace cosas que yo no sería capaz de hacer. Es como un poco como me hubiesen gustado que hubiesen sido Claro, cosas. claro, exacto, exacto. O lo sí. que te hubiera gustado, sí. tendría a lo mejor el valor de hacer. Sí, exacto, exacto. <coughs> y Andrea tampoco hubiese hecho cosas que yo hago, ¿eh?
3: Pizzería Vesubio. Sí. Es la nueva, el nuevo libro de Walter Rizzo, este, que es una novela, sí. pero van a entender mucho mejor... ...a este personaje de nombre y, Walter Reyes Y deja
6: algunas enseñanzas... ...bastante, muchas... ...pero va que no lo hago en un lenguaje psicológico... Me ...mantuvo el psicólogo lejos... ...si yo no lo hacía, me moría... ...me tenía que gastar un platal en psicólogos... ...fue más barato para mí escribir esto... ...fue una catarsis... ¿Qué cosa ...fui haces? totalmente irresponsable... ...en el sentido de que cuando escribo libros de psicología, de lo que vamos a hablar sí, sí, ahora, sí, yo, claro. es el psicólogo el que habla. En claro. cambio aquí los, eran los personajes. Entonces yo me sentía absolutamente liberado. Yo me hacía la comida con la que hablaba, ponía música, todo tiene música de fondo. Me tomaba un chanty italiano y mi señora que es psiquiatra se asomaba y yo creo que me rayaba el ribotril en el arroz o en la pasta <risa> porque, porque me veía demasiado maníaco. Oye, son trescientas y pico páginas el libro. Sí, es literatura pura.
3: Pizzería de Subio para todas las que han leído todo todos y Todas las que han leído Walter Rizzo. Bueno, esto va a ser ahora sí que una gran sorpresa y una bocanada de aire fresco porque no estamos acostumbrados a tener estas sí. cosas
6: de ti. Voy a seguir escribiendo como escribía antes, pero de vez en cuando voy a meter una novela porque Muy me bien. gustó. ¡Ay, qué increíble! Oye, te felicito mucho. Muchas gracias. ¡Qué, qué, qué, qué maravilla!
3: Pues hay que, hay que buscar el libro. Es la editorial Esplaneta, ya está a la venta
6: sí. en todo el país. En todo el país. Pero y obviamente yo ya, ya la le hice en España, en Argentina, en Colombia. Ahora es que después sigo para Miami, Miami y me desmayo después. Claro.
3: Oye, hay que, hay que picarle el cerebro a Walter Rizzo regresando del corte. Nos va a dar un manual, cuenta cuentavientes a todos, como buen hombre muy buen terapeuta, para que, ¿saben qué? Dejemos de morirnos de amor. Eso al volver, en sí. W Radio. Sí.
0: Seguimos en vivo. Marta de Baile en W. Al aire.
3: Diez y media de la mañana en W Radio cuenta Cuentavientes. Híjole, tenía que traerles al mero, mero petatero. Walter bueno. Rizzo, autor de 25 libros entre textos y libros de divulgación. Sus obras han sido traducidas en 12 idiomas. Es un gran, gran doctor en psicología. Eh, vino a presentar su nuevo libro, Pizzería Vesubio, que es su primera novela. Este, en donde está bastante involucrado su alma, su historia, su pasado y tu origen sí. eh, Que está a la venta ya en todo el país Pero no podíamos desaprovechar la visita de Walter Rizo Y vamos a hablar de su manual para no morir de amor A ver, ¿quién está muriendo de amor ahorita a punto de tomarse un bote de cloro? ¿Quién ha muerto de amor y, y, es, y tener esa sensación de de verdad? Es que siento que me voy a morir, que, voy a dejar, que se me va a parar el corazón de la impresión. Entonces, ¿cómo amas sin morir en el intento?
6: Pues tienes que tener claro que el amor tiene límites. Aunque parezca raro. No, no es ponerle puertas al campo, sino que el amor tiene límites. Cuando alguien no te quiere, aunque parezca obvio, y te dice que no te quiere, empaca y vete. ¿Por qué, tenés que, qué estás esperando? ¿Que Lázaro resucite? Porque, la, ojo, que la esperanza es lo primero que hay que perder en el amor, no lo último. ¿Sí? Entonces, ¿alguien que no te quiere? Me piensas. Segundo, si tu autorrealización está en juego, ¿sí? quiero ser. Eh, eh, no sé, bailarina clásica pero no porque el otro es celoso entonces dejo ser bailarina clásica, quiero estudiar música y no puedo, mi autorrealización mi vocación esencial, lo que pagaría por hacer entonces sí. la gente que me está escuchando piensa qué pagarían por hacer? por ejemplo, yo ¿pagaría por atender pacientes? no, me tienen que pagar sí. Sí. pero pagaría por cocinar que eso sí, me gusta ¿sí? Me gusta hasta el final, es la vocación. Si tengo que sacrificar eso por amor, el amor no me sirve, es malo, no le viene bien a mi vida, no me conviene. Y el tercero es el más importante, que son los principios. Yo la mayoría de las personas que he logrado sacar del pozo más profundo afectivo ha sido a través de su dignidad personal y del autorrespeto. Es cuando ya te empieza a picar el bichito del autorrespeto y ves que tus principios están... ...y que el amor no es el valor más importante... Esto, ...esto es vital... ...sino que a veces es más importante la libertad... ...a veces es más importante la honestidad... ...a veces es más importante otro valor... ...pero nos han vendido que el amor es lo más importante... ...entonces uno sale con, eso, con esto que estoy diciendo... ...y contraer el amor... ...bajarlo, pellizcarle la nalga... ...y entender que está aquí en la realidad... ...el amor no es eterno... ...si no hacemos nada, desaparece... ...el amor no te hace feliz... ...si no te esforzas... El amor no tiene implícita la incondicionalidad. Donde más cobardes he visto es en el, te, en el amor. Eh, el amor no implica que tú tengas que hacer todo lo que el otro espera por vos. Entonces cuando le quitas toda esa magia al amor, te quedas con un amor terrestre, terrenal. Sí, claro. Que no es espectacular, pero es suficiente como para que te sientas bien. Claro. Entonces todos tenemos un poco de Susanita de Mafalda. Claro, ¿Sí? claro, claro, claro. Sí. Entonces todos, ¡ay, el amor! Y cómo te sientes? A mí cuando me dice alguien, ¡estoy enamorado! Yo pienso, lo primero que pregunto es, ¿de quién? Uh -huh. Para ver si es felicitarlo o darle el pésame, ¿no es cierto?
3: Claro. Oye, el otro día no hablábamos, cuenta cuentavientes, de que la diferencia entre el enamoramiento y el amor maduro, y el amor profundo, y el amor de verdad. Uh -huh. ¿Y cómo está todo mal? Porque el enamoramiento... Eh, que a lo mejor fue diseñado por la vida para que uno se apareara. Fue, fue. Eh, sí, fue. fue eso sí, eso claro, sí. Es, es una muy mala idea, porque vas confundido, viendo lo que quieres ver, enseñando solo lo que quieres enseñar, El ocultas tu claro, eh, lado oscuro, eh, no estás tomando decisiones eh, con tu córtex prefrontal. Sos una bomba de tiempo sí, todo es hormonal. Sí, sí. Y luego, este seis años después, volteas a ver a la persona cuando todo seis eso ya años, desapareció. No.
6: Seis meses. Pues, sí, 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 dices, ¿y esto qué es? O sea, claro, esto no era lo que yo hago? quería ¿qué es esto que tengo al lado? Eh, claro, por supuesto. ¿cómo salgo de aquí ahora? Uh -huh. claro. Eh, eh, claro, lo que pasa es que el amor requiere tres cosas es, eh, requiere deseo, que tu pareja sea un postre
2: uh -huh, uh
6: -huh. ¿sí? no hay que rezar el rosario para poder tener las relaciones sexuales que ¿Qué? tu pareja sea un postre si te gusta el tiramisú hoy te comes un tiramisú y quedas hasta aquí, pero al otro día vuelve y te gusta el tiramisú uh -huh. ¿no es cierto? el postre preferido uh -huh. tu pareja uh -huh. Segundo, la amistad, que es lo más importante. Que sí. yo la defino como dos cosas. Que te indignen las mismas cosas, porque si uno es del Ku Klux Klan y el otro no es racista, no, no, no van a poder. No va él. a funcionar. Y el otro es que nunca le tengas que explicar el chiste a la pareja. El día que le tengas que explicar el chiste a la pareja, busque un abogado. La amistad es tener proyectos, humor, charlar, tener vida social. Uno no solamente hace el amor, también hace la amistad. Por, claro. ejemplo, por ejemplo, hoy, hoy hagan la amistad con su pareja ¿Cómo? Si tienen tiempo Se van a un cine van, Ven una película, después salen a caminar un rato Se van a un restaurante, comen, hablan de cualquier cosa No hablan de los hijos, uh -huh. hablan de cualquier otra cosa Hablan de ustedes Después se van a la, a, la, la, a la casa Se preparan un café juntos y duermen abrazados Nada de sexo porque no les nació ¿Qué hicieron? La amistad uh -huh. Eso es lo más importante Hay que hacer la amistad Claro. El, el tercero es el ágape, que viene de una tradición judeo-cristiana, pero no es comer mucho, sino tiene otro significado. Es el cuidado por el otro, que tu dolor me duela y tu alegría me alegra. Si tu dolor no me duele, no te quiero. Pónganle todas las arandelas que quieran. Un amuno, cuando le acariciaba las piernas a su mujer y era viejito, decía, le acaricio las piernas a mi mujer y ya no siento nada. Pero si le duelen sus piernas, me duelen las mías. Ah. Entonces, ese carácter transitivo del dolor tiene que estar ahí. 100%. Tu dolor me duele y yo, yo te cuido y tú me cuidas. 100%. Es la ternura. Yo, yo, la ternura no es.
3: nos estábamos riendo el otro día que yo les contaba que yo tenía un novio que según yo quería mucho, pero la verdad es que había tanto resentimiento que cuando me llamaba a cuentavientes, no les ha pasado eso, que... Dice que quieren mucho a su pareja Pero cero es de tristeza Es de, de carcajearse uh -huh. Pero que en el fondo la odian sí, claro Y me acuerdo cuando me decía Amanece malísimo Este es un gripón Y yo por dentro decía Téngale, güey, para que se le quite Qué bueno Así ah, <risa> bueno. O sea, me daba hasta gusto uh -huh. Sí, claro. ¿No? Lo odiabas. Sí, claro. Clarísimamente, eso no es un amor bonito, ¿eh? No, claro. no es amor. Claro.
6: No es amor, porque a veces uno se cambiaría por, yo por bien la resentida. persona que...
3: Estaba que... yo bien resentida.
6: Oye... <risa> vaya a saber lo que te debe haber hecho,
3: ¿no? Sí, claro. oye, pero, pero te digo algo. Qué fuerte lo que dices, porque, realmente lo que más nos interesa en el principio de la relación es la carnalidad,
6: ¿no? Sí, las, el... la, las hormonas, sí. la taquicardia, el sudor, Claro, el aborto,
3: eso. o sea, comprobado químicamente, dos años y piquito, eso se va. Sí. ¿Y
6: se sí. da la amistad? Tiende y se engancha, es decir, baja la intensidad, pero es como tomarte una champaña y emborracharte el enamoramiento, o tomarte un vino añejado de claro. 15 años, calmado, tranquilo, pero que lo disfrutase intensamente, ¿no? Claro. Entonces, bajo los efectos del enamoramiento no hagan nada. Bueno, menos sí. casarse. Claro. Bajo los efectos del enamoramiento no, ha, no hagan nada. Disfruten eso como una manía. Sí, claro. ¿eh? Y bueno, en este momento en Estados Unidos están medicando el enamoramiento, ¿no? Están dando uh, eh, drogas que funcionan como uh, antimaníacas, pues. Sí. Porque Para se bajar la considera ¡Chum! eso fue por lo que sí, dices. Sí, sí, ah, claro, bueno. Claro. Eh, eh, lo repito ya hacen otra vez, yo no que ya me gusta. Están? Ah, va, vale. va. están dando drogas. No, me están creando un vicio. Voy a tener que decirlo cada vez más. Paren. Entonces, <risa> entonces, claro, porque se considera como una hipomanía. Y claro. realmente todo te brilla, todo es espectacular. A ver, estás desquiciado, Walter. Pero claro, entonces eso. Te volvés obsesivo, dependiente, un montón de cosas. Pero lo que es interesante es que eso después va bajando y si tú estás enganchado con inteligencia, porque uh -huh. ¿qué va pasando? Ese ese enamoramiento se transforma en un eros más apacible, claro. pero sigue estando, claro. sigue siendo el postre. Claro. claro. Y empieza a aparecer la amistad. Tené, vamos a hablar. Porque mira, si tu pareja no te asombra, entonces te vas a aburrir como una ostra, es decir, es decir tú, tú necesitas claro. que, que te sorprenda, ¿cómo? ¿Qué estás haciendo? Claro. ¿Estás fumando qué? No sabía que lo hacías.
3: Mira, una terapeuta que viene acá, Tere Díaz, dijo el otro día, no sé, estábamos hablando es el 14 de febrero, pero que no nos hagamos bolas. Una buena pareja te suma, no te resta. ¿Mm? No te resta paz, no te resta lana, no te resta alegría, No te no, una buena pareja no te quita, te da, ¿no? Te enriquece. Y te lo digo por lo que estoy leyendo ahorita que dice, no te anules para que tu pareja sea feliz. Y hemos hablado también mucho, hasta en la revista MOA, uh -huh. de la mutilación por amor, ¿no? Desde... No, es que yo usaba unas minifaldas divinas, pero fíjate que mi gordo no le gustan. O yo traía el pelo corto y me encantaba andar así como Peter Pan, pero no, mi gordo, si no traigo el pelo largo, me mata. Pues o que yo... el gordo
6: se vaya a recauchutar claro. petes a la India.
3: Exacto. Sí. Oye, yo veía muchísimo a estos amigos, pero ¿sabes qué pasa? Que mi gordo es súper celoso, entonces ¿sabes que Para evitarme broncas, ya no veo a mi amigo Walter de prepa que me sí, caía perfecto. Sí. Y cuando te das cuenta, como cuando te metes al mar... Y de repente estás nadando... Y cuando te das cuenta, el camastro está hasta el lado izquierdo... Porque la marea fue tan paulatinamente te jalándote... Te que alejando, no te diste cuenta... Te
6: fuiste alejando de lo que tú eras en realidad... Exacto... Pero fíjate... Eh, lo voy a decir de una manera un poquito más filo filosófica... Lo que decía la terapeuta... Eh, que no te conozco, diría, sí, pero que, sí. que tenía razón... Existir menos... Existir menos por amor es morir un poco. Me gusta. Sí. Me gusta. Entonces, existir menos porque mira la definición que daba eh, bueno, Aristóteles y Spinoza, dos, 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 dos filósofos. Aristóteles decía, amar es alegrarse. Uh -huh. Muy bonita, pero mejor la de Spinoza. Me alegra de que de que existas. Claro. Sí. Te ¿Eh? amo porque me alegra de que existas. ¡Claro! Pero existir más implica algo mucho más fundamental. Mira, imagínate este caso. Una paciente mía... El, el marido es un pintor muy conocido, muy, muy famoso, es un gran maestro. Y ella, como ya los hijos estaban grandes, se metió a Bellas Artes a estudiar pintura, ¿cierto? Y empezó a pintar en acuarela, pero resultó ser una genia, ¿sí? Entonces ya los amigos de él empezaron a alabar los cuadros de ella y al otro no le gustaba ni cinco ¿y ella qué hizo? empezó a pintar mal a propósito para que su pareja no se sintiera bien ¿sí? ¿me entiendes? es como hacerse un jarakiri
3: claro, claro
6: eh, tremendo claro, ¿sí? claro. entonces anularse uno para que el otro sea feliz no tenemos que aquí es yo soy feliz y tú también los dos o oye, pero me fascina eso que dices de que que tu existencia
3: me alegre sí yo puse un ejemplo, vas a estar muy orgullosa de cómo te he leído y lo que he aprendido
6: de ti. Bueno, fin. dale, dale.
3: Si ustedes están en su casa, en su closet arreglando cosas tranquilos, viendo tele, echados en el sofá, cocinando algo, y de repente oyen llegar el coche, y oyen abrir la puerta de su casa, y saben que es, es su pareja, y dicen... Ya, ya llegó, qué guá. pereza. Ya Pésimo llegó. indicativo. Sí. Si al, por el contrario dicen, ¿qué emoción ¿Qué ya llegó? Y porque dicha? ya llegó, todo va a estar más increíble. Muy buena indicación.
6: Claro, es que ese es un test, es un test que uno sí, se es puede un hacer. Un gran test. Pero yo tengo pacientes que dicen, y que yo las veo, por ejemplo, un día que llegan pintadas uh -huh. y con el pelo eh, arreglado de otra manera, con, un, con una ropa toda sexapilosa. Le digo, ¿qué te pasó? Ah, es que mi marido se fue de viaje. Claro, entonces, ¿su sí. mal síntoma? Claro, pésimo matina? síntoma. Pero entonces, yo crezco y tú creces. El matrimonio está hecho, o la relación de pareja está hecha, para crecer juntos. Claro. Dos egos que se anudan con ternura. Pero son dos egos. Uh
4: -huh.
6: Ahora, esto está
3: es fuertísimo. Estamos hablando de cómo no morir por amor. Chéquense lo que dice Walter Rizo. El poder afectivo lo tiene... ...quien necesita menos al otro.
6: ¿Chan, Sí. Es toda... Mira, eso ya lo decía Nietzsche... ...en toda relación de pareja hay una lucha por el poder... ...consciente o inconscientemente. Esa lucha por el por el poder es, no es eh, el, que, el que es más fuerte... es más eh, ...tiene el poder, no es el que tiene más plata, no es el más lindo. No, el que tiene el poder es el que puede prescindir más fácil del otro de lo que el otro puede prescindir de uno. Si, si ¡Eso yo, está! Si, entonces, si yo estoy menos apegado a ti de lo que tú estás apegada a mí, pues yo tengo un poder afectivo. ¿Por qué? Porque puedo prescindir de vos más fácil de lo que tú puedes prescindir de mí. Yo lo puedo utilizar bien o lo puedo utilizar mal. Si lo utilizo bien, entonces lo que te voy a decir es, mira, linda, es que tú estás... ...demasiado dependiente de mí... ...tienes que ser un poquito más independiente... ...entonces para que los dos estemos igual... ...¿sí? ...entonces... Eh, ...las relaciones deben ser democráticas... ...horizontales y no verticales... ...¿sí? ...horizontales, sexual y claro, efectivamente.
3: ...claro, totalmente... ...oye, mm. esta ya les va a doler en el alma... ...y se van a quedar ahogar varias, ¿eh? Walter Rizzo, lo cito... ...casarse con el amante... Es como echarle sal al postre. No sabes no. lo que hemos hablado de ser la otra.
6: Sí, sí. Te escucho. Bueno, parece que estamos entrando a la dimensión desconocida. Ahí estamos ahorita sí, con sí, eso. Sí, sí. Eh, Mira, las relaciones de amante son para pasarla bien. Las relaciones de amantes, cuando uno las tiene, son... ...ocultas por definición... ...y uno se encuentra disfrazado de Batman... ...el otro disfrazado de Batichica... ...y hacen todas sus locuras simpáticas... ...pero... ...una relación de amante dura en promedio dos años... ...eso ya está establecido... ...una aventura no... ...vos te tomas cinco margaritas dobles... Y, ...y ya lo empezás a ver como Brad Pitt al tipo... no ...¿sí? ...y después te despertás y decís... ...¿qué es, es que hace este calvo gordito al, al, al lado mío? ...entonces... ...las relaciones de amante son aventuras... Tú puedes hacer ahí tu fantasía. Tú te encierras en un microcosmos especial. Pero si traes a tu amante a la relación cotidiana, a pagar la luz, a pagar el gas, a manejar eh, el automóvil, que hay que llevar esto a esos problemas, entonces ya el postre se acaba. ¿Ya es echarle sal? ¿Es echarle sal o, o si querés, vinagre? ¿O... ¿Es un postre que no está diseñado no. para traer sal? Está dise diseñado para... Engañar y divertirte Si uno éticamente no está de acuerdo No lo puede hacer ¿Sí? Si uno éticamente está de acuerdo Lo puede lo puede hacer Yo generalmente no estoy de acuerdo con, con que uno engañe a otra persona Pero yo debo de reconocer Que aunque éticamente no esté ahí Prefiero decirle ve, Me voy a ir con, otro, con otra chica un rato Pero si aunque éticamente no, no esté ahí He visto mujeres Una odontóloga te puedo contar esto, son dos segunditos. Una odontóloga. El marido cada vez que se acuesta con ella, le dice, tú eres la peor mujer con la que yo me he acostado. Voy y me baño para que lo tuyo no se me pegue. Eh, eres, eh, no sé cómo se si dirá aquí, si es mala palabra o no, me uh -huh. disculpan, es el, eres el peor catre, pues, la, la peor mujer en la cama. Eres un desastre. La mujer se va a un congreso de odontología en Puerto Rico. Y conoció a un puertorriqueño, Jesús que baila a puertorriqueño, que no se parece a Ricky Martin, pero tiene su sex appeal, ¿no? Se enganchó con el tipo, nunca había sido infiel. Estuvo cuatro días del Congreso, acostado mañana, tarde y noche, y el tipo dijo que era la mejor mujer sexual que había tenido, que era impresionante, que ella era una leona, o que ella era tierna, era maravillosa. Cuando volvió, fue a mi consulta y me dijo: Le cuento a mi marido. Y yo le digo: No se le ocurra, ¿cómo, ¿cómo le va a contar? ¿Para qué le va a contar? Pero entonces se acostó con el marido y el marido empezó con lo mismo. Tú no sirves para esto y ella se paró. Y ella me contó, desnuda, en la cama, con los brazos en jarra, y le levantó la mano y dijo, alto ahí, tengo pruebas de que no soy así. Y le contó todo. En ese caso, ¿sirvió o no sirvió? Cuando tú crees que nadie te va a voltear a mirar, y encuentras a alguien que te sana. ¿Te sirve o no te sirve? Eso lo decide cada uno. Pero esta mujer se, se separó de ese monstruo pero que Pero ¿te tenía. sirve
3: para ti? El... No era necesario decírselo. No. Hubiera agarrado sus cosas y pero, hubiera largado pero, pero
6: eso es como sí. con, con, con los novios cuando le decimos por venganza. Eso fue una venganza. ¿Sí? Y, y yo digo, bueno, la venganza no es mala, pero a veces sí es, es deliciosa, ¿no? Igual que el perdón. Que hay que perdonar a todo el mundo. Yo creo que hay, que hay, que hay cosas que son imper, imperdonables, ¿Sí? Entonces yo no creo que el perdón siempre cure. Hay investigaciones nuevas que muestran que el perdón a veces uno queda peor. ¿Sí? Entonces no digo que no haya que perdonar. Es que para
3: mí el perdonar no tiene que ver con eh, eh, justificar o disculpar, sino es simplemente... Es recordar eh, sin recordar. Es, 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 es a, decidir. ¿Soltar? Es que Soltar es, un, es, es una, de una decisión, no
6: pero si te violan tu hijita, te, te la sodomizan, como pasó en Bogotá, un señor de clase alta, un indiecita, el, el cuerpo lo esconde no sé a dónde, la maltrata, la tiene encerrada, y yo soy el papá de la niña, y, y me acuerdo una locutora, no, una periodista que le dijo en la calle, y usted ya está listo para el perdón, y el tipo le dijo, ¿yo? No, yo esto no lo voy a perdonar nunca Ese rencorcito que tengo no me va a hacer daño, me va a mantener vivo Con esto no quiero decir que salgan a vengarse, por favor Tienen que leer a Walter Rizzo
3: eh, ¿Cuántos libros son ya?
6: Como 25 ya Qué
3: bárbaro Bueno, desafortunadamente Walter vive en Barcelona Si no, ya estaríamos todos afuera de tu oficina haciendo cola este, para la terapia Pero para todos los que están con males de amor
6: Sí ¿Cuál es de todos tus libros? ¿Cuál dirías que tienen que leer hoy? Es que tú sabes que los libros a veces son dependen de los países, ¿no? Hay países... Uh, bueno, Amaro Depender eh, es un clásico que se ha traducido hasta, en la, hasta el chino, ¿no? Hasta los chinos leen Amaro Depender. Pero yo creo, yo diría que manual para no morir de amor y los límites del amor. Sí, ese ese cóctel de tres, tengo que decir. Ok. Eh, Ahorita se los pongo los tres. Sí. Eh, amar o depender es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, la gente me agradece mucho claro que por cada mujer o hombre que se separe tengo otro que me odia al lado ¿no? El otro, pero, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
3: oigan, tienen que ir a conocer a Walter va a estar eh, en México un par de días más el miércoles 6 de junio en el Centro Gallego, en Colima 194 aquí en la Colonia Roma, en la Ciudad de México eh, va a estar presentando eh, su primera novela Pizzería Vesubio, y están todos súper invitados a celebrar con él este nuevo lanzamiento. Es seis de la tarde, miércoles 6 de junio, que es pasado mañana, en el Centro Gallego, en Colima 194, en la colonia Roma. Es una diversión siempre hablar contigo. Me fascina. Gracias, gracias. Ya sabes que siempre que vengas a México, Walter.
6: Sí. Vienes a saludar. Te lo prometo y me encanta estar aquí. D además. Vienes a terapia. Y me encanta porque siempre estás comiendo alguna cosa... ¿Qué no te, te ofrecí? Dile que te ofrecí. Una uva deliciosa, cortadita, limpia y dulce. Y dulce, dile. Parece la, moscatel. ¿verdad? Exacto. Deliciosa. Este, y no Walter, engorda, porque si te comes, cinco no engorda
3: Exacto, oye, sí, porque esto es como como dice una amiga ambicio. Son las papas a la francesa sí, de, la sí, naturaleza. de la naturaleza O sea, 150 Verde calorías como el Hulk. por uva, 100% sí. Oigan, eh, tenemos cinco libros de Walter Rizzo Con muchísimo gusto se los regalamos Pizzería Vesubio su nueva novela Que habla mucho de la historia, y el origen de Walter De su vida, este de su, de su crecimiento y de, de su la, infancia. Y
6: de, y, de, y de las luchas. Y de, las de luchas. los inmigrantes, donde yo estaba ahí en un gueto napolitano. Exacto. Hay muchos mexicanos que emigran a todas partes. Tú siempre los encuentras. Y los mexicanos son un buen ejemplo de, de por qué el inmigrante es un guerrero. Sensacional. Ah. Se llama
3: Pizzería Vesubio. Tenemos cinco libros. Mándanos ID de cuenta viente y felices. Hoy lunes se los regalamos. Walter.
6: Un, un beso para todos, muchas gracias. Un beso
3: gracias. para ti. A ver, 53 de la mañana en W Radio. Adivinen quién ya llegó al estudio. ¿Quién? Ubican, ubican, ubican. Suelta una así. Suelta una así un nada más. Un lleguecito, un, un lleguecito Un lleguesito, un chiquito. Un lleguecito oh, chiquito. Needs a bit ya. Nada más eso les queremos decir. ¿Quién es? ¿Pero ¿Quién dónde es? está la otra, la que yo amo y me, me seguí ¿Cuándo todo? damos el corito? Sí. A ver. Una. Dos, tres. Ahora sí, nada más un pedacito, un pedacito.
4: Si no saber, yeah. Traicionera.
7: ¡Ya! <risa> ¡Ay, bailar en W
0: Radio! <risa> y regresamos. Mata de baile en W. Al aire en vivo.
1: Hoy, transmitiendo en vivo, desde la XEW, la voz de la América Latina, presentamos los lunes de Siempre el Domingo. Con las estrellas de ayer y hoy. Hoy, nuestro invitado especial, Sebastián Yatra. No me importa lo que tú me quieras. Lunes de siempre en domingo, con Marta de Valle Comenzamos.
3: Le vamos Sebastián a cantar a Sebastián Yatra. <risa> ¡Sebastián
2: es enajado! Es un cuero A ver, hazlo bien, Rebecca,
3: Ok. Pero yo el coro Ok, esta parte no porque es donde habla Sebastián que okay,
5: okay,
2: es.
3: Pero queremos pero ver que no los enseñe Lo podemos hacer no Si no los enseñe. enseñe A ver yo
5: Uy, qué linda bola de Rebeca, guau No wow.
3: que, te que se mueran por ti Mal, Nos tal. va a salir la parte de Divino, cantar bien. Espérate, vamos a cantarlo bien Te lo no, juro, dale. va No,
5: yo estoy listo
3: Si me dices que me amas No te voy a creer dices que me quieres y no puedes ser fiel no, me dejaste manejando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber si lo quieres saber vamos cómo dice traicionera no me importa lo
2: que tú me quieras mentirosa solo quieres que de amor me muera traicionera en mi
4: vida fuera pasajera mentirosa no me importa que de amor te mueras ¡Hija!
5: Oh, oh, oh.
4: ¿Cómo
3: no?
5: Oh, oh. Hay coreografía No la hacen tan bien Ah, no,
3: claro perfectas.
5: yo no estaba bailando Haga la coreografía A ver, ¿cuál es la coreografía? Yo era la que estaba haciendo sí. Movimiento del tío? Tío, tío, tío,
3: tío. Ahora, ¿tienes backup singers Cuando estás en vivo?
5: No tengo backup singers ¡Qué
3: mala onda, yes, Sebastián!
5: No tengo porque estaba buscando Las dos backup singers ah, perfectas Y exacto ya las encontré posible.
3: Ahora Tú tienes que 23.
5: Tengo 23 ¿Te importa
3: años? que Rebeca ya esté en la menopausia? Rebeca, o sea, creo que eso, creo que eso ¿crees que eso va a no, arruinar tu show? No. ¿Qué es que
4: te no pasa, tienes hija. que saberlo, pero te lo voy a decir. ¿Qué? Las mujeres que ya llegamos a la menopausia.
3: Sí. Es un renacer. ¿En ¿No? serio? Entonces, sí, exacto, en serio. La juventud vuelve a salir. La parte juvenil, eres? la parte moderna. Mira, el 13 de junio, cuenta te Sebastián, ¿va a estar en Puebla?
5: 13 de septiembre.
3: 13 de... ¿Por qué me dijeron junio? No sé. Es 13 de septiembre. Sí, es 13, 13, 13 Y 14 de septiembre en Querétaro. Querétaro ah, es ok, es que no sé por qué. Dice: ¡Junio! Va a estar
4: septiembre, en septiembre.
3: septiembre. Tienes de aquí a septiembre, hija, para bajar de peso. Y para esa allá
4: no. no, 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 no Para poder mo me bien, estar bien de mis rodillas ah, es okay. Exacto, Más que nada, en Eso rodillas. es lo
3: que nos preocupa Ajá. Oye, bienvenida mi...
5: Muchas, Sebastia. muchas gracias por la invitación al programa Qué alegría estar aquí contigo, Marta Con Rebeca, con todo el equipo Muy emocionado de presentarles este primer álbum Llamado mantra. mantra Mantra
3: Mantra ¿Por qué le pusiste Mantra?
5: Es que todo va como de la mano Yatra, que es mi nombre artístico Significa camino sagrado, lo divino Es como un viaje hacia, hacia la paz y el amor y mantra son esos sonidos que nos llevan a una liberación de la mente y yo creo que cada de estas canciones tiene como propósito transportarnos a un lugar bonito y hacernos sentir algo especial. Entonces, por eso decidí ponerle manta al disco. Vamos a estar presentando el disco completo en nuestros shows en septiembre aquí por México. Vamos a estar también en Ciudad de México en el Teatro Metropolitan, que están súper invitadas el 8 de septiembre, 6 de septiembre Guadalajara, 7 de septiembre Monterrey, ¿Sí? y 3 y 14 Querétaro y
3: Puebla. Oye, se lo sabe. Sí, Muy bien. Traen, yo ya no lo estoy leyendo, pero no lo sabe. Oye, pero a ver, cuéntanos tu historia, porque es la primera vez vez que vienes al programa, entonces queremos saber todo. Así de contar? cuando yo era un niño.
5: Cuando yo era un niño...
3: Y estaba yo en Colombia.
5: Estaba en Colombia, en la ciudad de Medellín, que fue donde nací. <risa> nos fuimos a Cartagena. Yo tenía dos años en ese entonces, viví en Cartagena tres años, después de los cinco a los veinte estuve en Miami viviendo, Ajá. entonces crecí allá toda mi vida y fui a la universidad en Boston uh -huh. como Babson. seis meses, Babson College. Babson College. Y ahí conocí muchos mexicanos, güey.
3: Estoy bien chingón ¿Y entonces?
5: Y cuando estaba allá, yo ya había lanzado un par de canciones Y fui como por tener esa experiencia de la universidad Pero al llegar ya ya sabía que me iba a regresar a arriesgarme con la música Y llevamos ya unos cuatro años y medio de carrera O sea, empezaste tipo 18,
3: pero ¿en qué momento dijiste, 18, sabes qué? Voy a ¿Sabes
5: cantar. Qué, ¿sabes, ¿Sabes qué? qué me ¿Sabes gusta? qué, güey? Voy a cantar. ¿Sabes qué? Estaba... ¿Sabes qué?
4: Amo el género, ¿no?
5: <risa> Estaba un día después de clase, cuando tenía como 12 años, y mis papás no habían llegado, y yo vi que todas las niñas lindas del salón estaban yendo a la audición de la obra de teatro, que era High School Music, entonces yo no. me fui para allá para ver a quién conquistaba, y <risa> audicioné y me dieron el papel principal y cuando ya estaba en la tarima y preparándome y todo vocalmente me obsesioné como con las clases de canto y todo y dije yo quiero ser cantante me quiero dedicar a esto por el resto de mi vida y lo he hecho sí, desde bien, ese entonces
3: bien, vocación. espérame tu papá qué se dedica
5: mi papá es empresario a ver, construye en Colombia centros sí, comerciales y, ¿Y, y
3: nunca y, se metió y, en tu y, carrera y, y no te dijo no te dijo por
5: pues mi papá al principio, no, él siempre me ha apoyado, mi mamá ha sido mi mano derecha desde el principio, mi cómplice en esto, mi papá lo veía al principio como un hobby, pues Ajá, como, sí. como que yo simplemente lo ya iba a hacer como un pasatiempo y sí. ya en un añito me ponía a hacer otra cosa y poco a poco me he ido ganando su respeto y el de mis hermanos y el resto de mi familia y ya eh, son mis, mis fans número uno. Está okay. siempre ahí. Oye, conmigo. pero la
3: primera canción, ¿cuál fue?
5: Se llamó El Psicólogo.
3: Ah, no fue Traicionera. No, no. Es que yo te conocí con Traicionera.
5: Esa fue como la primera que se conoció internacionalmente, sí, sí, sí. realmente.
3: A ver, a ver, entonces, a ver, pon el Psicólogo.
5: Estará por ahí el Psicólogo. Sí, sí, mira,
3: ahí está. Y
7: más si tus ojos me Ay, Claro. Sí, es ¿cierto? Eh, tengo dos de niño. Hey,
5: me trae bonitos recuerdos esas esa canción. Que me
7: vuelves loco.
5: ¿Qué te acuerdas? Es como esa primera gran, gran ilusión, esa primera vez que uno dice, uy, estoy cumpliendo mi sueño. Fui a Los Ángeles a grabar el video con un director colombiano que quiero muchísimo llamado Simón Brand. Y dije, uy, con esta canción por fin me siento que soy yo, porque yo había escrito y había producido muchas canciones antes de eso y todavía como que no había encontrado mi sonido, no me terminaba de sentir cómodo, yo siempre he sido muy baladista de hecho he lanzado muchas baladas desde ese entonces, he hecho también muchas cosas urbanas como Traicionera, Robarte un Beso al lado de Carlos Vives pero por ejemplo, hace cuatro meses lancé No Hay Nadie Más que creo que es la canción más exitosa que he tenido. Ayer nos ganamos en los premios MTV Miao Mejor Video del Año.
3: Ay, ya, Sebastián, felicidades. Muchas gracias. Gracias, gracias. Aparte les digo una cosa, es una monada, ¿eh? Monada. ¿Qué A es una monada? No? ¿Qué es eso? Una monada es... Ubicas Muy un monito. Un tierno, cute. Ah, okay. sí, un sí, bonito. Buena onda. <ríe> sí. Un monito...
4: Buen vato. Capuchino. Berraco. los
5: verraco. Los de, los, de, los de cuando uno escribe en el teclado del celular. Exacto. Los... O
3: sea, ah, muchas gracias. Precioso, precioso. Gracias, buena gracias, persona, gente. lindo, sencillo, normal. Y así nos gusta la, a, a la gente. gente
5: perfecto, ¿no? Todos Oye, y entonces, así, a ver, tranquilos. pero tu
3: primer trancazo fue traicionera.
5: Traicionera. Antes de eso tuve, tuve uno, tuve dos, de hecho, pero... Uno, uno no era totalmente propio Escribí una canción con Cali del Dandy y Juan Magán Llamada Por Fin Te Encontré uh -huh. Que sonó en todos lados, en todas las discotecas Una que va Si tú
7: supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te
3: quiero. Esta, y... esta, sí. esta Súbele, súbele, súbele
5: Fue la primera que sonó en todos lados Tiene como 700 millones de views en YouTube ¿qué te pasa Sebastián?
3: Eres no, la bomba sabe. así, bien cool. Es la bomba Ah, bueno, entonces, esa fue la primera.
5: Esa fue la primera y también lancé como esa misma semana de por fin te encontré una, una balada muy linda que se llama como Mirarte, que de hecho agarró mucha fuerza otra vez ahorita porque fui jurado de La Voz Kids. Ajá, y mi ¿En Colombia? Niño, sí, en La Voz Kids en Colombia. Y el ganador del programa es un niño de mi equipo que se llama Juanse, que cantó la canción en la audición y es una cosa espectacular. Muy Tiene casi 40 millones de views el video de la audición del, de La Voz Kids.
3: A ver, va, vamos a mandárselos. Wow, sí, ahorita sí, se los pongo en Twitter, La ahorita Liga, ahorita para que lo vean. Se
5: los ¿Es esta? Esa es. Así. Y el invierno no existiera... Como si se para todo. Estás es como mirarte. Y
7: con esa sonrisa que cambia la vida,
5: miraste hacia aquí. Y ya no puedo contemplar. Y esta canción la escribí en Babson. No ¿En ándale, en
3: Boston? Boston. A ver.
7: ¿Y como mirarte?
3: esos ojos que me dejan en enero ¿de quién estabas enamorado en Batson? Cuando ah, me enamoré
5: de en en allá, allá. pero yo soy muy dramático a la hora de escribir, entonces <risa> entonces la letra la letra es bien bacana porque cuando uno escribe así, esas canciones muy personales tienen mucho que ver con las situaciones y, y, y uno mete muchos detalles, entonces yo digo, ¿cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero? yo ya en, en diciembre me iba otra vez a Colombia a a vivir mi vida de la música, entonces. ¿Y tuviste entonces que ¿Cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero? Realmente no paso mucho, pero yo soy muy dramático.
3: O sea, eres azotado. <ríe> sí, o sea, te enamoras, te enamoras. A veces, a veces, ¿Era gringa o era latina?
5: No, no, yo estoy no, medio loco.
3: No, pero era, ella era gringa. Latina. O latina, es que a mí ah, me latina. gustan las latinas. Esto, como debe de ser, Chihuahua. Me encantan las latinas claro y, y sí. me encantan
5: las mujeres bajitas.
3: Ay, mira, Rebeca. ¿Tú nunca le Rebeca? gustarías? No, tú nunca le gustarías. Rebeca 70. Yo mido unos 53. I'm your woman, okay, baby. Okay, I'm your woman, nice, baby. Nice, yes. Oigan, regresando del corte, más del álbum Mantra de oh. Sebastián Yatra. Oh. Y me da yeah. ¿saben qué? Y vamos a seguir cantando. Vamos a cantar y, y vamos a cantar y a bailar. Ya volvemos, no se vayan.
7: Lunes, en siempre
1: Lunes, domingo. Con Marta de Baile y Sebastián Yatra. Y regresamos después del corte Lunes de siempre, domingo. Con Marta de Baile y Sebastián Yatra. Estamos
0: de vuelta.
7: acostumbrarme al tiempo pasando sin tu voz un mundo girando sin los dos mi niña un alma sin dolor tu fuerza que llena de Mis brazos, fuiste el milagro que Dios me regaló.
3: Si te vas, seguirás aquí. Porque una se llama Magdalena y es el nuevo álbum, álbum, álbum de Sebastián Yatra que tenemos hoy en el estudio. Una canción del álbum Mantra, particularmente muy sentida.
5: Sí, es, es muy emotiva, Marta, esta canción porque. Tiene nombre propio, apellido, es, es es una persona, esta canción es un homenaje a una niña llamada Magdalena, que es la hija de mi manager Robert y su esposa Malu, y Maggie se nos fue al cielo hace unos nueve meses, el día que, que ella se fue yo estaba en Roma, entonces no tenía manera de llegar a la misa y escribí esta canción y se la grabé así rápido y se las envié para que sonara allá y es y es un homenaje y una celebración de la vida de ella y las cosas tan bonitas que logró hacer en solo cuatro años, acercarnos más a Dios enseñarnos lo que es el amor más puro y recordarnos que lo más valioso es la familia. Siempre.
3: A ver, no saben ustedes la monada que yo tengo enfrente, no están entendiendo. <risa> Ahorita hicimos en el corte comercial un video especial para todos ustedes y esta colección de canciones eh, que es el primer álbum de estudio de Sebastián Yatra. Después del exitazo que ha tenido. Ayer, ¿cuál fue el premio otra vez? El MTV. Mejor
5: video del año.
3: Claro, mejor video del año. Una locura. Además no, que, los de MTV, que
5: es un canal de, mu de videos de música que me dieran video del año. Oye, ponme
3: la, la de love, ¿qué haces tú con no. Gianluca Bachi?
5: <ríe> ¿Qué opinan de Gianluca? ¿Qué
3: opinan de Gianluca? Ubican a este italiano que se hizo famoso, salía bailando con su mujer brasileña este, que creo personas. que ya dejó pero ¿en qué momento acabas con, con, eh, con Gianluca?
5: Gianluca. <ríe> Gianluca una vez hizo un video bailando traicionera, Ajá. entonces ahí empezamos en contacto por las redes, nos conocimos una vez en persona y un día al mes escribir como my friend, I want to do a song with you, I, I'm going to send you. Entonces Ajá. me mandó algo y ahí fue que se nos ocurrió la idea de que por qué no hacíamos una canción para el mundial, los dos nos encanta el fútbol, el baile. Y la música. Entonces hicimos esta canción Love que cuenta con la participación de muchos jugadores de fútbol increíbles. Pueden ver el video en todos lados y espero que la usen alrededor del mundo entero. O sea, para Para celebrar, para celebrar. 82 para celebrar. millones de views. Ahí va, ahí va, ahí va, poco a poco. ¿Eh?
3: ¿Qué, qué pesa? Va, 82 poco poco millones dice. de views son todos los views del mundo. Gracias. <ríe> Tiene 82 millones de views la Exacto. canción Love, que es esta. ¡Súbele, Willy!
5: ¡Yeah! En el video están James, Falcao, Dani Alves.
3: Wow. Yo ya lo vi
5: 80 veces. ¿Qué? ¡Ah, gracias! ¡Qué amor.
3: buen video! ¿Dónde filmaron esto?
5: Lo grabamos en Munich Ajá. y lo grabamos en Madrid. Y entonces el concepto del video es que nosotros somos gigantes alrededor de todo el mundo jugando fútbol y compartiendo amor. Están también Santi Arias, Jerry Mina, que son jugadores que están en Europa, tesísimos. Y la verdad que la canción lo que promueve es la unidad, la unidad y que el Mundial, más que quien gane, es una celebración de que estamos vivos, de que estamos compartiendo toda la alegría del fútbol y la pasión. Yo voy para Rusia las primeras dos semanas, entonces estoy muy feliz.
3: Ahí vas a estar. Sí, yo voy para Está allá. impresionante la producción de este Exacto. video, ya lo vieron cuenta dientes, ahorita se los mando. Buenísimo. ¿Qué es esta producción? Pero Achille. quién organizó todo eso.
5: Simón Brand, el mismo, el mismo director que hizo mi primer video. Eh, hizo este video o sea, y Simón es tremendo sí, sí, nosotros organizamos oh, hombre, muy todo bien, Sebastián. mi manager, todo, todo el equipo el management de Gianluca y, y logramos sacar adelante este video que era un reto gigante es muy ambicioso el proyecto pero gracias a Dios ya la canción está sonando por todos lados y es la canción oficial en Colombia de Gol es la oficial canción oficial en la India no Sí, para el mundial Qué entonces, increíble entonces, Oye, de veras
3: 82 va. millones de views me quedé Muchas gracias Shuke Estoy shuke Estoy shuke Shukenit pues es Oye Oye, este a video, ver eh. Sebastián Lo siento Cuéntame. Pues la gente Está vuelta loca La gente está desquiciada En redes sociales Alexa Diza Dice A ver ¿Será que Sebastián Yatra Podrá cantar ¿Cómo miraste?
5: Cómo mirarte no, 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 no. para Alexa sí, Así nada más así no, 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 el pedacito.
3: sensual y erótico
5: Ah, sensual y erótico sí, exacto, pues
3: Sebastián, el, si no, no empieces de cada... No, no, es en sensual y erótico okay. uh -huh. No me salen las
5: palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera como
7: si se parara todo.
3: no! <tose> <tose> Alexa se va a volver loca. Alexa, un beso y sexual erótico, Ay, no perdón. sexual y perverso. Ah, es que A mí me sale mejor me el no, sexual oye, y perverso. Él. Está guapísimo. <risa> les voy a decir que tiene bien bonito Sebastián Yatra en persona, porque ya saben que yo les digo la verdad. Tiene súper bonita piel. ¿En <risa> sí. serio? Ah, gracias. Tiene bien bonita piel. ¿Sí o no tiene bien bonita piel Sebastián? Ah, no, Santi, ¿qué quieres que diga? Qué bonitas nalgas, qué bonitos pectorales, no. Qué bonita piel tienes a la Es decir, eso yo también recibo esos comentarios. Eso, oye, dice: No hay nadie más, la amo. Gracias. Devuélveme el corazón. Gracias. Traicionera con toda dedicatoria. Este. Ya dijo que no hay dedicatoria para ¿no? No hay. ¿Para cuál? Suena el Dembow.
5: Suena el Dembow, es una canción que dice con Joey Montana. Claro,
3: dice: Suena el Dembow, la amo sin control. ¡Qué hombre más guapo! A ver, otra, salte de ahí. ¡Es un cuero! O sea, yo no sabía que despertabas estas pasiones. Yo tampoco. Entonces, ¿Eh? Yo Ese tampoco, es, pero este me gusta.
5: Es... Esta suena el dembow.
3: A ver, ¿qué es dembow?
5: Como el, el ritmo que entra en el reggaetón, el, el beat. Oye, ¿por
3: qué decidiste cantar esto? ¡Pum,
5: tan, tan, o sea,
3: pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Yo quiero cantar como Stevie Wonder. ¿Sabes qué? Yo quiero Michael yo
5: siempre he sido, sido fan de Michael O de Justin Oye Justin O sea, ¿por qué decidiste este ritmo? Es que me gusta todo tipo de música Y yo, yo siempre he hecho baladas Pero sentía también que para los shows en vivo Y también como para la versatilidad y la dinámica Quería como poder bailar Quería poder divertirme también Y a la hora de escribir baladas Siempre estoy como deprimido Entonces... Tenía que meterle un poquito de claro, felicidad de a la cosa, entonces decidimos claro. incursionar también y salirnos de esa zona de confort y hacer canciones un poco más rítmicas y empezaron a salir canciones como esta, como Traicionera, como Robarte un beso al lado de Carlos Vives, Sutra, Por Perro, que es mi sencillo.
3: Oye, tienes a Wisin, a Vives, a Gianluca, a Cosculuela, Cuyuela, <risa> este... Coscuyuela, Coscuyuela, Coscu Cali y el Dandy, Cali y el Dandy, Dalmatá, hey. yeah, Marcia de Baile, uh, Marcia Rebecca Mangus, Larry, Larry Over, over. John, Larry Steve, John, Steve, Harry. John, Steve, Harry. Oh, yeah, hablas super bien inglés.
5: oh, thank you. You speak amazing English. Thank you, Where'd darling. Where did you learn English? Would you
3: like to continue this interview oh, speaking in Let's English?
5: Oh, huh? yesterday I saw Liam Payne from One Direction at uh, the MTV Awards, and it was just crazy because he speaks so proper and I was just like oh my god this guy is awesome
3: and you felt like you were coming from the hood
5: yeah, I <laughs> no yo sabía que was coming from the hood.
3: oigan si se quieren ligar a Sebastián pues también tienen que poder decirle baby I love you claro y saber qué le están diciendo sí, o, o, o acercarse a Sebastián y, y decirle Sebastián te vi el otro día en el programa de Marta me encantas ¿Puedo tener tu número? Y yo se, los doy. yo se los doy ¿Nunca has cantado en inglés?
5: Pues en Love canto en inglés en alguna parte Canté no. también al lado del grupo Americano One Republic En una canción sí, llamada ya, No ya, Vacancy ya. Que está brutal Oye,
3: Pero todo el mundo tiene su canción de regadera
5: okay. Todo
3: el mundo tiene su canción Te voy a decir la mía, luego Rebeca te va a decir la tuya okay. Y luego tú tienes que decir la tuya de una. Okay. La que a mí me sale bien Según yo que es la que, that's my go-to song en caso de una emergencia, una cosa pública, esa es mi canción.
5: Ok, ¿cuál es, cuál Tú haces
3: la tuya y, y luego tú haces la tuya, ¿ok? Okay Ok, la mía es... Empieza. Pero necesito reverra, apóyenme, no me voy a aventar unos enfrente de Sebastián.
5: <risa> Dale, Martín, ¿Cómo Martín, se llama tú ese puedes? señor
3: que está ahí? De barba.
5: Santiago. Santiago.
3: Es que él me queda viendo con cara de, estas viejas están bien locas. Ok, my go-to song. Él <risa> dice así. Él es rarito. Dice, sí. ya, se, ya, Santiago... ¡Deja de estarnos juzgando! A ver. <risa> Wild geese that fly with the moon on their wings These are a few of my favorite things
2: Wow. That's my go-to song, ¿ok? Yeah.
3: Ponme calificación, Sebastián. Todavía no. Yo ah, te todavía doy, no. Ah, bueno, okay, okay, dale, okay. dale, dale. Okay. La mía sería esta. Ok. No, es no, cero.
4: Es cero. La mía de baño es esta. Ok. Then you're always running down there. How I feel one in every day.
2: Uy.
4: How I feel Uy. like. To be. Y así
3: ya me sigo. Wow. Es que ella suma para clases de inglés. Lo viste, solo guacha guacha esta canción. Todo, todo comenzó muy bien. La, lo impresioné. Digo,
4: impresioné. Y luego empiezas todo. A saber, I I Pero canta en la parte de. Y tú puedes inventar. Es una interpretación
5: <risa> memorable. Muy memorable. Okay. Un aplauso Membrace. porque fue memorable.
3: ¿Cuál es tu go-to? Mi go-to es. Go -to. O sea, tú solo en la regadera. A ver. A ver. Oh. Is for
7: the way you look at me O is for the only one I see V is very, very extraordinary E is even more than anyone that you adore And love is all that I can give to you Love Love It's more than just a game for two Two in love can make it Take my heart and please don't break a love Was made for me and you ¡Gracias! control! ¿Sabes
3: qué? Give me a five Sí le salió, ¿eh? Sí le salió a Sebastián mira, mira. ¡Súbele, Willy!
7: Oh, it's for the only one I see
3: V is very, very yeah. extraordinary is even
7: v. more than v. anyone v. that v. you adore v. and love
3: una joya, una joya. Oigan, no se lo vayan a perder. Va a estar México, ahí les van las fechas. Venga, tú te las sabes de memoria. ¿vas?
5: México, 6 de septiembre, Guadalajara, 7 de septiembre, Monterrey, 8 de septiembre, Teatro Metropolitan en Ciudad de México, 13 de septiembre, creo que ese es Puebla. Puebla, y 14 de septiembre, Querétaro. Y mañana voy a estar en toma de fotos con todos ¿Qué? aquí en la Ciudad de México. ¿Qué? ¿Dónde? en Perisur, a,
2: a ver,
3: las 5 de la tarde. Que no cunda el pánico, que no cunde el pánico. Ok, ¿dónde? ¿A qué hora? ¿Quién? de ir quienes
5: iríamos queremos saber todo <risa> ok 5 de la tarde en Perisur toma de fotos conmigo Sebastián Yatra ¿Ah? lo único que tienen que hacer es conseguir allá el disco Mantra que es mi primer álbum y tomarnos la foto todos juntos conocernos cantar para ustedes y disfrutar pero en Ay,
3: qué parte increíble. de Perisur porque es grande ¿en MixUp, ¿Eh? ¿No? ¿en en en Perisur aquí en el sur de la Ciudad de México con el centro comercial En Sur. en Exacto Bones, ya. Así es. ¿A qué hora vas a estar?
5: A las 5 de la tarde. ¿Y de
3: ir quiénes iríamos Sebastián? Todos están invitados. Niñas, están invitados. Okay. Todos estamos invitados. Foto con Sebastián Yatra. El álbum se mundo. llama Mantra y les digo una cosa es una monada y el señor sh, no vino con las manos vacías. Claro que no. ¡Vamos! Tenemos alegría de Sebastián Yatra con el consentido! con <risa> Sebastián ¿qué le trajiste al cuenta con sentido?
5: Yo al cuenta con consentido le traje cinco discos de mantra autografiado.
3: ¡Eso! Ok, pero pregunta, es rápido, ¿eh? Ajá, pregunta porque. Y ahí no, o o sea, porque por Sebastián, adelante. digo, Sebastián va a firmar su disco con su nombre ahorita. Entonces ahorita es de rápidos. Es más. Pregunta. Espérate, espérate. Una pregunta, espérate. Espérate, espérate. Voy, voy, a hacer dos cosas. De okay. Una. La primera. Voy a subir ahorita mi Instagram a uh, un live story. Voy yeah. a subir una un video que hicimos uh -huh. con una producción muy profesional. Muy bien. Costó Super muchísimo pro. dinero. Mejor de que los de Gianluca y Sebastián. Sí. De Gianluca y Sebastián es un broma, Ajá. junto al que acabamos de hacer nosotros dos ahorita. ¿eh? Bien. Entonces el primero que me diga. ¿Quién está haciendo eso? Ok. ¿Qué canción estamos cantando Sebastián y yo? Le vamos a regalar. Un disco, ok. Un disco autografiado. A la primera,
4: una nada más.
3: A los otros cuatro. Ese es para el, el de Instagram, ¿ok? Ajá. Y. El otro se lo vamos a regalar. Por Twitter, vamos a regalar dos por Instagram, tres por Twitter. Ok, muy bien. A el que nos conteste la siguiente pregunta. Una pregunta, Santiago, una pregunta jodida, como dice Sebastián. Ok, a ver, espérate, para, para ese Facebook porque entonces, oh no, no, no pares Mutea, mutea Mutea, mundo, mutea. Exacto mutea. ¿No vas a decir la respuesta, Santiago? Es que Santiago, he's like jinxing He wants the jinx A ver, ¿ya la tienes?
5: Para ver, no, no la tengo
3: piénsale, piénsale Santiago, piénsale. ayúdame
5: ¿Cómo se llama? El María no, ahorita sí güey pero como pueden, algo dificilísimo atinas. que de pronto no puedan contestar no bueno. que solo no, sepan tus
3: no, fans, a ver que si tú... los señores tienen que googlear, wikipediar, hablarle a tu mamá que le hagan como puedan ¿Cómo quieren se... el, el disco autografiado
5: bueno, ok ¿cómo se, cómo se llama mi profesor de canto de toda la vida que vive en Miami
3: ahí está
4: vera. John. No. Oscar de León.
5: No.
3: Mackenzie. Fede Pérez.
5: No, tampoco. No,
3: Ricky. Este, este es González, este es Rui Gómez. Sí,
4: Rui no.
3: Gómez. No. no. Santiago. No. Ya no digamos, porque en una de esas sí decimos y ya veo. ¿Cómo se llama el maestro de canto de Miami? De Sebastián y Atra. ¿Ya la
4: atinaron? ¿Ya la atinaron? ¿Todavía
3: no? ¿Todavía no? Y es un hombre también muy sensual y erótico ¿eh? Entonces, los tres primeros que nos digan eso en Twitter Y los dos primeros que me digan en Instagram que estoy cantando con Sebastián Yatra en nuestro live story. Van a tener su disco autografiado. Es mantra, está a la venta en todo el país. Y en septiembre, Sebastián Yatra, regreso en México. Un placer tenerte en el programa. No, placer. ustedes son placer Todas
5: las felicidades, toda no, la gracias, suerte. Martica. Te veremos
3: en el Mundial. Bailaremos cada vez que salgas cantando Love.
5: Dios te bendiga. Love. Un fuerte abrazo para toda la gente que nos está escuchando, todos los que están respondiendo nuestras preguntas y mucha suerte okay. para que se lleven los ya discos. Ah, ya tenemos ganador.
3: Aide y Lau. Aide. Aide y Lau. Aide y Lau. ¿Una paide? El, en, el entrenador ¿Cómo se escribe Aide? Aide. 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 Y Lau B ya ganamos. ¿Y cómo se llama tu maestro de canto?
5: Luis Manuel Díaz. ¡Es correcto!
3: Hey. Pámpela y traicionar otra vez porque con eso nos vamos a despedir porque es mi favorita. Y no me importa lo que ustedes digan. Ahorita vamos a ver los ganadores en Instagram. ¡Suéltala! Seguimos en Facebook Live. ¡Venga!
5: ¡Vamos! Un beso.
3: No me importa lo que tú me quieras. Mentirosa. Solo
7: quieres que el amor me reggaetón, ton, ton, Y no te importa para nada lo que sienta el corazón. Solo te importa el pantalón, don, don Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí, no es fácil. Y es que la vida se volvió difícil. Solo por ti. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres y no puedes. Si eso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. traicionera, no me importa lo que tú me quieras, mentirosa, solo quieres que de amor me muera. es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que de amor te muera.
0: Una vez más. Por quinto año consecutivo, nuestra misión es tirar la casa de tu mamá por la ventana para cambiarla por una nueva. Extreme Maker. La remodelación 2018. Tómale fotos a la recámara, baños, sala, comedor y cocina de la casa de tu mamá. Súbela a WRadio.com.mx o martaDeBaile.com Y cuéntanos en media cuartilla por qué se merece esta remodelación. Extreme Makeover Home Edition. La remodelación 2018. En manos de los mejores expertos. Solo por WRadio.
3: Tere Díaz es En The House y hoy vamos a hablar de 10 hábitos cuentavientes que limitan a las mujeres en crecer. Tanto profesionalmente como personalmente.
8: ¿Sabes qué? Este tema. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Este ¿qué? tema, ya regresando a la quilla a la hora, porque sí. hubo una distracción. Sí. Creo que es muy importante, Marta, hacer este señalamiento. ¿Cuál Entiendo es? que. En un mundo patriarcal se priorizan ciertos valores masculinos y uh -huh. a las mujeres nos socializan para comportarnos y mostrarnos de una manera modesta, poco arrogante, no muy echadas para adelante, no andar presumiendo, interrumpir, etcétera, etcétera, y que de pronto... Claro, tienen que pasar muchas cosas en el mundo profesional para que se vaya haciendo un espacio de igualdad, de mayor oportunidad, etcétera, etcétera, pero las mujeres podemos hacer aún tomando conciencia de estos hábitos que invisibilizamos o que traemos súper, súper socializados y que creemos que es parte de nuestro carácter, no es que yo así soy. Este es mi carácter. No, hay muchas cosas aprendidas para no ser criticadas, este, buleadas, uh -huh. eh, rechazadas incluso, que nos impiden sentirnos satisfechas y... Más libres en nuestra vida personal Familiar, relaciones, etcétera, etcétera Pero por supuesto en un crecimiento profesional Donde no podemos dejar de decir Que todavía hay muchos códigos Masculinos, patriarcales Donde se favorece un pensamiento Concreto, puntual Sin sensibilerías, pero, pero hay que notarlos para poder Transformarlos, porque los hábitos se se adquieren a base de repeticiones constantes, a veces desde muy temprana edad, y llega un punto en que lo que te sirvió para llegar a un lugar te está impidiendo llegar a otro que deseas. Y luego viene el resentimiento, la injusticia. Ok, tiene que ir cambiando una cosa política, cultural, social que favorezca es la inclusión de este tipo de conductas, pero también tenemos que tomar una conciencia desde la realidad en la que nos encontramos para poder cambiar estos hábitos y estas creencias que generalmente, Marta, incluyen dos cosas en el pensamiento de la mujer. Uh -huh. La ambición es mala, porque eres egoísta, no piensas en los demás, este te ves demasiado interesada como para ser confiable, fácil de que se te critique porque pinche pieja no más quieres calar. Sí, 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 este claro. a ver de quién se prensa ¿O?
3: Interesada materialista. Interesada. Lo que te y entonces dinero. digo,
8: aseguro es una mala madre, porque etcétera, etcétera. Y la otra es esta necesidad de no querer desilusionar a nadie siendo una buena persona y, por tanto, para vivirte como buena persona, no quieres traicionar y tienes que ser linda, mona, eh, complaciente, etcétera, etcétera, si no te da culpa y vergüenza. Claro. Entonces, en esa base están todos estos hábitos que vamos a mencionar y que parten de la base de que las mude, mujeres modelo priorizan las necesidades de los demás por encima de las propias. Entonces vamos a arrancarnos para todas aquellas que dicen porque no puedo, porque no me sale, porque no toman en cuenta lo que hago, porque no visibilizan uh -huh. mis esfuerzos. Vean qué tanto caen en alguno de estos 10 hábitos que okay. van de la mano con esto que estoy diciendo. A ver, venga. Entonces el primer hábito que muchas mujeres este uh -huh. ...les impiden lograr sus metas, es una negativa a reclamar sus logros. Uh -huh. Porque les parece, claro, tiene una genuina fortaleza que ay, no hay que ser de, de, de estas que des, despapayan... ...y que presumen lo que no, como una genuina modestia de ser prudente y ubicado. Pero ocurre que hay una gran dificultad de dar y pedir que pongan atención a tus logros y que se visibilicen tus éxitos. Por Creyendo que es arrogancia, confiando que el trabajo habla por sí mismo, siendo que hay mucha gente habladora que dice hasta lo que no sabe ni, ni, ni sabe hacer. Entonces, una sugerencia puntual es, para ascender, tienes que valorar tu propio trabajo y mostrarlo. Si no, la gente luego te queda resentida porque nadie lo notó, porque tú mm. lo hiciste calladita y, y, y nal, tal,
6: y a veces...
8: Hasta cuando te lo reconocen, te da por decir, ay no, no es nada, bueno, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Así como muy humildilla, y ocurre que pareciera que tú misma minimizas lo que estás haciendo. Por tanto, hay que saber reclamar, hay que saber poner atención, visibilizar nuestros éxitos, y no pensar que eso es arrogancia. Eso es una justa presentación de la persona que eres, y no que esperes nada. a que te lo reconozcan sin decir nada, porque te vas a frustrar. Okay. Un segundo hábito sería que de forma espontánea tu entorno, tus jefes, tus eh, co colaboradores, etcétera, te premien. Se den cuenta y te premien. ¿Te fijas? Van de la mano, se concatenan. Por lo mismo de no querer autopromoverte de manera tonta o de estos que eh, son fanfarrones, que dan coraje, y querer no querer blofear, pero necesitas ser tu propia promotora. Necesitas decir, oíse esto, no está saliendo súper bien, este, y comunicarlo, y comunicarlo, mostrarlo por ahí nos recomiendan esta famosa frase del elevador, que tú tengas preparado un breve speech, por si te encuentras con la persona adecuada en el momento adecuado, sepas decir sin tanto rollo y sin disculpas, ¿qué haces? ¿Qué quisieras hacer en el claro. futuro? ¿Por qué serás la persona adecuada para hacerlo? ¿Y en qué te beneficias? ¿En qué se beneficia la organización de tu trabajo? Entonces, hay que hacernos promotoras, lo cual no es sinónimo de fanfarronas de nuestro propio trabajo. Okay. Pero te digo algo, puedo nada más contar favor, una historia puedes, preciosa. Claro.
4: Sí.
3: Cuando yo iba a conocer a Spider-Man, yo se los conté. Un amigo mío me dijo, Disimula. te doy un consejo. Disimula. ¿Y yo qué? Ah. No hables mucho, lo vas a asustar.
8: Disimulas para no asustar. O sea, básicamente, tal? o
3: sea, de no le cuentes todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que has logrado, a qué te dedicas. O sea, güey, no vais a echar un choro lo vas a asustar. No sabes cómo nos reímos hasta la fecha de ese a consejo. A la fecha,
8: porque la verdad... Es, pues si se van a asustar de una vez. Exacto. No queremos estar... Si no no le van a entrar al ¿no? toro por los claros. Claro, si no ves. queremos claro, estar con asustar. Claro, claro. Ahí les va el tercero. Las mujeres en esta cosa... De respetar y es típico que las niñas siempre son más aplicadas que los niños y que un niño muy aplicado es un nerd y lo van a bullear mejor que sea buen deportista y como todo tiene que ver con la socialización, claro. sobrevaloramos ser expertas, tener maestría en algo, cosa que yo no critico, me parece de excelencia ser estar bien, bien preparado para lo que haces. Pero nos ocurre... Que en ciertos momentos, en ciertos trabajos, el perfeccionarte exageradamente en el detalle de tu trabajo te va a, ser, te va a servir para conservar ese trabajo que tienes, no para, observe, no para ascender. ¿Requieres ampliar en puestos de mayores niveles? Eh, no puedes ser experta en todo. Tienes que saber tener un buen equipo, saber delegar una serie de cosas. Entonces, no sé experta en lo que haces, profesionalízate, pero no sobrevalores para poder ascender el detalle de ser experta en detalles, repito la palabra porque uh -huh. te quedarás ahí por siempre porque nadie lo va a hacer mejor que tú entonces una proyección a futuro valorar la maestría de lo que haces pero ampliar esa perspectiva otra cosa que nos cuesta mucho es aprovechar las relaciones y oh, la sí. palabra aprovechar ya de entrada suena mal sí ver, ¿Por qué? No. maldita aprovechada Yo, sí, sí, ventajosa claro. no entonces, ¿qué pasa? ¿Valoramos por qué? Porque valoramos a los otros por lo que son, no por lo que ofrecen. Eh, damos un valor a la persona misma. Está bien, pero ¿qué tiene de malo? Aprovechar literalmente ciertos contactos en un intercambio y que las mujeres seamos especialistas en construir relaciones, conocernos, escucharnos, ayudarnos mutuamente, dar consejos, ser incondicionales, está muy bien. Pero, para cap para poder catapultar tus ambiciones tus sanas ambiciones puedes decir esta persona me puede ayudar para esto y ser recíproco porque es una relación dar dar tú me das y yo te ayudo no tiene que no significa que seamos íntimas amigas que nos contemos todos nuestros problemas internos que mostremos nuestra interioridad o sea hay que yo tú me ayudas y yo te ayudo te permite conocer y con y tener tácticas para acciones concretas preséntame a tal persona Invítame a tal cosa. Y también para armar estrategias a largo plazo. Y es intencional, no es a ver si le caigo bien y entonces. Yo quiero establecer relaciones con el propósito es específico de crecer en mi, en mi espacio laboral. Uh -huh. no Las amistades son para otra cosa y se construyen de otra manera. Y hay amistades que catapultan. Y hay relaciones que no son amistosas, pero que también te abren puertas para lograr tus Empujas, objetivos claro. en una organización. Claro. O sea, y a diferencia de la amistad, te ofrece... Recompensas medibles y concretas No como la amistad Es lindísima conmigo, me contiene No, hay un intercambio concreto y medible Muy bien Y muchas veces nos sentimos con menos poder Yo qué doy Oye, aguas, valórate Seguro tú puedes dar mucho y lograr ese inter intercambio. Y nos da mucho, se nos es mucho más fácil, y a la, a, incluso a mujeres, cobrar por su trabajo. Bueno, si es gratis, lo hago, lo organizo, pero ya cobrar como que me da penita, ¿no? Entonces, podemos aprovechar relaciones en un justo ganar, ganar. Y no es ventajosismo, ni es usar ni abusar del otro. Otra trampa en la que caemos como hábito... Es la trampa de la perfección y correlaciona un poquito con lo, del, con lo de ser súper expertas en lo que hacemos, pero integra más. Y es como queremos ser perfectos porque no queremos defraudar a los demás. Y volvemos al punto: no vemos la perfección, se centra en los detalles. ...y te distrae una perspectiva más amplia. ¿Y qué pasa cuando eres perfeccionista? Un error pequeño te derrumba. Generas un estrés para ti y para el equipo que te rodea... ...porque pierdes... ...estás tan metido en un foco en que tiene que ser perfecto todo... ...que pierdes la perspectiva más amplia. Y ocurre que te limitas a correr riesgos... ...a ser un poco atrevido, a tener riesgos medidos... ...no acertar a veces uh -huh. y a no temerle uh -huh. tanto por esa precisión y corrección a cometer algún error que es parte de aprender. Hay un perfeccionismo saludable que te permite delegar, que te permite priorizar y que te permite conociendo los detalles mirar la imagen completa. Y a las mujeres nos han premiado por la cosa detallista y de pronto para ciertos puestos de cierto poder que es donde realmente puedes influenciar está muy difícil que te enfoques en el perfeccionamiento que te va ...a detener. Claro. Algo súper cañón, y esto se da... ...todo se da en todas las relaciones. Estamos un poco enfocados en el trabajo. Es esta esclavitud que nos genera el querer agradar. ¡Ujale! Uh, claro. Entonces, por supuesto que tenemos en esta educación... ...de genuinamente considerar a los otros... ...querer que estén bien, brincar el egoísmo, ¿no? Pero es imposible que poder lograr que todos a tu alrededor se sientan bien... ...y te quieran, ¿no? Eso se convierte en un problema. Uno, porque te dificulta posicionarte con cierta autoridad, porque te debilita en el temor de ofender a alguien, lastimar a alguien. Y no quiere decir que no vayas dando putazos y arrasando con todo el mundo. No es el objetivo, pero es imposible tener contento a todo el mundo y agradar a todo. Incluso esta cosa excesiva, particularmente en el mundo de la organización, te hace poco confiable... Hay gente que temerá que sea su aliada porque dirá, no, pues por no lastimar a no sé quién, vete tú a saber si se planta como se tiene que plantar. Entonces, no tenemos que soltar ese temor a no agradar, a no a caer bien, y qué bueno que podamos leer las necesidades de los demás, pero no puede ser siempre y menos en un puesto de poder. Conectada, motivadora, comunicadora Escuchar los problemas de cada uno Tratar de darles atención O sea, buscas una política y una estrategia Para el bienestar del equipo Pero la esclavitud de agradar Te va a detener De ascender y de lograr objetivos más altos Para ahí Paro Hasta me faltaba ahí el aire ¿eh? les, les están cayendo los 20 cuentavientes Regresando del corte Vamos
3: a seguir con nuestra lista de 10 hábitos que limitan a las mujeres a crecer personal y profesionalmente. De hecho, hay un libro, hicimos un excerpt en, en la revista MOA, un artículo espectacular hace un par de años, que era, que se llama 101 Mistakes Women Make at the Office. O sea, 101 errores que las mujeres hacen en, en la oficina, o sea, en el mundo profesional, que si les interesa, búsquenlo porque es un gran, gran libro, ahorita se los posteo o si no, busquen el artículo que sacamos este, hace algunos años en la revista MOA buenísimo, justamente hablando de cómo nos autosaboteamos y nos metemos el pie, regresando Tere Díaz, y más de cómo las mujeres tenemos que dejar de meternos el pie para así crecer profesional y personalmente en W Radio
0: Escucha a San Marta de Valle por W Radio 96.9 FM y 900 de baile. W Radio. 96.9 FM. AM.
3: Son las doce y media del día en W Radio y estamos platicando con Tere Díaz, nuestra psicoterapeuta de cabecera, especialista en desarrollo personal. Justamente, saben qué cuenta bien Desde de que no nos damos cuenta porque venimos cargando con cosas que oímos de chiquitos, con creencias, con expectativas, este, con que nos regañaban si no nos mostrábamos así. ¿no? <coughs> Ay, se me fue chueco. Hábitos que limitan a las mujeres profesional y personalmente.
8: Así es. Vámonos con el siete. Es minimizarnos. Uh -huh. Y está bien la fortaleza de reconocer las necesidades de los demás y valorar la presencia de los otros, pero ocurre que generalmente las mujeres se quieren reconocer, o sea, quieren reconocer a los otros minimizándose ellas. Se quitan tiempo y se quitan espacio y se quitan un chorro de cosas. Y lo vemos a veces hasta en lugares físicos, cómo se sientan como no queriendo ocupar el espacio que les corresponde. Se encogen de, de piernas, de brazos, se agachan, no quieren estorbar. ¡Ay, te estoy molestando! Y a veces en tiempo para hablar, y se hace a través del lenguaje muchas veces, disculpándose permanentemente. ay Perdón, voy a preguntar algo muy rápido. O, oh, híjole, este, de veras es algo que a lo mejor no tiene importancia, pero sí quiero minimizando. ¿minimizando? 100%, el, 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 siempre, a ver, siempre, siempre. Oh, no, pero, te te va, agrego, eh. pero te agrego, pero te agrego. No se son... vayan a reír, pero. A ver, ah, ahí bien. Oye, Ese es otro. de entrada ya dices, ahora bueno, a ver qué pendejada va a decir. O sea, tú solo te metes no, el sí. pie. Voy a decir una tontería, pero a ver, ¿no? Voy a decir una tontería. No, o sentada hablando del espacio con una nalga de fuera, porque, ay, sabes que no, bueno, que se ve. Ajá, no claro. quieres ocupar el espacio físico Y hasta la actitud Y no falta el Nosotros logramos ¿Cuál nosotros si lo hiciste tú?
4: Exacto, o sea, exacto. ¿Qué
8: dificultad de decir yo hice? Uh -huh. yo lo Porque quieres parecer entre cortés e inclusiva Y entonces no sabes hablar de tus logros De, tus logros de manera asertiva Como si se te penalizara ser asertiva Y volvemos al punto uh -huh. Como que fuera engreído Como que fuera prepotente, etcétera, etcétera Y si hacemos una conexión y siempre digo, con todo lo que me gustan los hombres En muchos sentidos El hombre es, habla mucho de él O sea, de Realmente. pronto o, no, se le olvida eh, Considerar a los otros Aunque haya sido un trabajo en equipo Llega y se desparrame en el espacio de ¿Puedes echar tus cositas para allá? Porque uh -huh. déjanos dos espacios O sea, ¿cómo en general están educados como yo digo, las mujeres para ser satélites de los deseos y de las necesidades de los demás, y los hombres para ser el eje de sus propios deseos, necesidades y objetivos. Entonces, ¿cómo vamos equilibrando esto? Y un hábito que hay que quitar es el de minimizarnos. Uh -huh. Otro, somos muy criticados porque somos demasiada, demasiado intensas emocionalmente, demasiadas palabras, demasiada autorrevelación. Y yo creo que con la idea de una cosa que es algo que nos fortalece de la autenticidad y la capacidad de conexión, porque llevamos por años teniendo estabilidad de relacionarnos, hacer conexiones y demás, que de pronto nos podemos perder en qué contextos, y no es que no sea emocional, ni que me evite lo que siento, pero cómo lo integro y no actúo desde la impulsividad y meto la emocionalidad, que muchas veces tiene un impacto correctivo e intenso de captar la atención, sin irnos en horas de ronda de sinceridad de tú, tú qué sientes y yo qué siento. No inhibir la emocionalidad, <coughs> pero cómo manejarla. Demasiadas palabras. Sabemos que tenemos muchísima habilidad en la parte verbal, pero de pronto en un espacio organizacional que se requiere con cierta concreción, cierto foco, cómo esta virtud de elocuencia la logro manejar de forma concreta, porque no estoy hablando con en un café con mis amigas. Y esta demasiada autorrevelación, ¿no? donde entendemos la intimidad como esta capacidad de mostrarme y decirte cosas importantes que me ponen vulnerable, ¿qué, qué develo y qué no develo en un contexto en que el objetivo es otro? Entonces, para no para saber ubicar una virtud donde tiene mucho más cabida que en otra, no, acotemos ni neguemos esta capacidad emocional, esta elocuencia verbal y esta posibilidad de conexión e intimidad sabiendo cómo lo usas a tu favor en un espacio donde los valores son mucho más masculinos y tienes menos tiempo, ojalá y vaya cambiando la cultura en un sentido y se vaya equilibrando la cultura organizacional, pero estamos ahí. Claro. Otra gran limitante es el rumiar es bien interesante cuando la regamos Ajá. las mujeres porque yis, nos autotorturamos si, auto -torturamos, no hubiera, dicho, si claro. hubiera llegado después si le hubiera preguntado los hombres le echan mucho la culpa a los demás no no salió porque este pendejo no salió porque la otra no sé qué o porque no, no colaboraron y las mujeres en este rumiar es que tiene su punto hay que pe hay que ser autocríticos hay que pensar con, fru con profundidad hay que hacer una autorreflexión pero no sabe, de veras hay una fe real pasado que nos lleva a un pelear interiormente a arrepentirnos, a querer pedir perdón, a culparnos y esto nos, hay que entender, rumiar no es ser reflexivo, o sea el rumiar, ahora sí que es para las vacas porque para ellas tiene una función en donde regresan y extraen proteína del alimento, a nosotros nos sirve nada más para pasmarnos, para quedarnos detenidos en el pasado y realmente de todo eso que estamos rumiando el 10% nos dará una luz para resolución de problemas. Todo lo demás, ahora sí que es una chaqueta mental, porque si no, desde la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza, el, cómo se conecta la imposibilidad de cometer errores, sentirte inadecuada. Entonces, hay que poder parar, salirte de ese pensamiento que te tiene estancada uh -huh. y poder visualizar a futuro. O sea, ya no fue, me hubiera gustado hacerlo así, tacatá, pero pa' adelante. El rumiar y autoculparte y luego andar pidiendo perdones y perder el tiempo y la energía en cosas que de verdad. ...tienen mucho menos importancia de la que tú le das. Y por último, otra gran habilidad femenina... ...que es el poder ver tantas cosas al mismo tiempo... ...poder ver los contextos, poder ampliar la visión... ...en un momento dado, lo que es una fortaleza... ...que te ubica lo que están pensando los otros... ...una capacidad intuitiva, una capacidad empática... ...ponerte en el lugar de los demás... ...llega a ser una limitación en tanto que pierdes foco en lo central. Hay que saber integrar la información del contexto, hay que poder ubicar para hacer matices y distinciones, pero no puedes perderte sin integrar ahora sí que tu lado, este, eh, tu cerebro izquierdo, tu hemisferio izquierdo y tu eh, hemisferio derecho, para integrando el contexto, poder poner foco e intensidad en lo que se requiere en ese momento y no divagar ocurre ocurre Marta que tenemos y lo repito como empecé que que vivimos en una cultura que prioriza y favorece los, la, las cosas eh, más masculinas y tú lo ves hay mil mujeres que se sienten muy orgullosas porque les dicen eres una machina claro. eh, te portas como hombre oh, resuelves como oh, varón qué? qué cabrona eres eh, pero a empecé? qué hombre que le digan oye me encanta tu femenidad me encanta tu sensibilidad no se siente piropeado no se siente piropeado. Entonces, ¿cómo esto pone de sobre la mesa? y velo con los niños en la escuela, a una niña que se muestra masculina uh -huh. se le es así como ¿m? y a un niño que le digan que se muestra masculino, muy mal. Claro. Entonces, ampliemos eso a las otras es espacios, particularmente el mundo laboral, que sigue siendo mucho más masculino. Claro. ¿Cómo podemos cambiar estos hábitos, Marta? Mira, yo siempre... Digo Antes de que digas eso,
3: ¿puedo regresar a la esclavitud de agradar? Marta, ¿tú puedes? En ese libro que les digo que se llama 101 errores que las mujeres cometen en la oficina, que justamente... Eh, eh, déjame ver si es esto. Sí, creo que es esto. Sí, nice girls don't get the corner office. Eh, errores inconscientes o subconscientes que las mujeres hacen. Para sabotear sus carreras, es de mm. Louis Frankel, se llama Nice Girls Don't Get the Corner Office, o sea, las niñas bonitas no les dan la oficina de la esquina, y en este libro, justamente, y nunca me voy a olvidar, de que dicen que uno de los primeros errores que cometemos en la oficina es que sonreímos demasiado. Uh -huh. Y una cosa es ser. O asentimos sonriente, demasiado. Sí, es ser, esa ser sonriente razón. y amable y agradable. Y, y, y sobre todo si eres, estás en un puesto de servicio a gente. Eh, pues ser una persona encantadora. Pero otra cosa es. Sí, 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 claro. Sí, por supuesto.
8: Sí, sí, sí. sí. Están no, queriendo dime, quedar bien. Dime, o sea. Hasta un servilismo. Cae en un servilismo. Servilismo. Sobre atención sobreatención al otro. Y lo que denoto es una mujer. Desesperada por agradar Y agrego algo, que se posiciona en un lugar sumiso uh -huh, O sea, sí, le exacto. da mucho más espacio, lugar, poder. Este, poder Y aceptación al otro, minimizándose Fíjate cómo esto que dices, Marta Se concatena con muchos de los hábitos que hablamos Es quitarte tu lugar y darle un mayor lugar al otro
4: O sea, no estamos diciendo que no seas amable No sonrías, no, no estés Y considerada Pero naturalmente, yo, y considerada, claro pero de una manera natural, ¿no? ¿Desde dónde una... lo haces? Sería desde, la ¿Desde dónde lo haces, exactamente? ¿Desde ¿Y dónde lo te voy a decir otra cosa claro, que dice el libro. Claro, me, me cañón. siento insegura
8: claro, porque me siento menos, claro, porque claro. No quiero... Te
3: voy a decir otra cosa que está cañón. Multitasking, como se nos dan de manera natural. 200%. ¿sí? Este libro dice, solo porque puedas hacer algo, no significa que lo debas hacer. Y que te va a
8: servir hacerlo. Uh -huh,
2: ¿no? uh -huh. ¿Y, y que te soy? va
8: a servir hacerlo, porque no hay manera que en el multitasking que se nos da... Uh -huh. No haya parte en la que te pierdas un poco, uno, de lo que está pasando. Claro. Dos, que te agotes. Que te agotes, que te agotes sobre agotes. todo. Y, y agrego el, el hogar, eh, claro. porque están trabajando, pero el niño... Pero o sea, que te agotes. Entonces, ¿qué tanto te sirve esto? Porque aparte tiene que ver con quedar bien. ¿Cómo, cómo se relacionan con, con quedar, quedar bien, bien, sobre bien todo. con no pedir con no delegar, con, no exigir. con seguir siendo el centro, porque también tiene su eh, tiene su ganancia secundaria, claro. soy indispensable para todos uh -huh. y muestro que yo puedo todo y a ver si así se fijan. O sea, hay todavía una idea en que tenemos que valorarnos e irnos posicionando con cierta seguridad y serenidad en lo mío es tan importante como lo tuyo. Claro. Y eso no es ser egoísta. Claro.
3: Como ¿Eh? nos da pavor que nos digan que somos unas cabronas y dígame si estoy mal... Yo creo que otra de las habilidades que perdemos en este libro que leí es la habilidad de negociar. Porque muchas veces negociar con alguien lo vives como una confrontación.
8: Sí, y no estamos
3: educadas para... Y no estamos educadas no. para confrontar a los demás, y menos a los hombres, ¿no? O sea, estamos hablando de generalmente. Entonces, no saber negociar porque te da miedo confrontar, porque lo ves como que estás cuestionando o empujando, o poniendo contra la pared a un hombre, es otro gran error. Exactamente.
8: Ajá. Porque vuelves a callar, a minimizar, a invisibilizar lo que tú necesitas, lo que tú quieres, Ajá. lo que tú deseas. O sea, y, y a ocultar tus necesidades. Bueno, mira, si me paso al territorio de pareja en terapias, es increíble ver que hay mujeres que están en una situación donde han sido abusadas, ¿no? Uh -huh. Económica, verbal, lo que quieras. Entonces, hay una separación, por ejemplo, y él está hable y jode porque es que me da tristeza no contestar, sí. O sea, no. ¿cómo? Esas es respuestas, un... esas respuestas... Da... No. Me no, siento no, 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 feo son... no contestarle, pero ¿no sientes feo claro, por todos los putados? Claro, Lo que perdón, te dio antes.
3: Y tengo claro. otra que también sale en el libro, que es muy de mujeres. Se quiere meter un balazo en el pie, en su chamba, y de veras tardarse más o nunca crecer al nivel profesionalmente hablando que ustedes quieren. Chismen todo el día.
8: Anda. Ah, ah sí. Y seguir
3: aliados, eh, Marta, no a es ver, la manera de conseguir porque aliados. la gente chismosa denota una gran inmadurez
8: profesional, pero te agrego algo: es una pseudo, es un paliativo que te detiene la acción, como yo ya critiqué a Juan, y velo perdón que sí, vuelva sí, a decir, de... me encanta desayunar, sí. pero estas mujeres que están viviendo un infierno y ah, pero esta, pero pinches señales, pero o sea, es un siento que hice algo y no cambié nada mi realidad. Claro. O sea, sí, es un hablo, critico, señalo, visibilizo. Mejor plántate en Recursos Humanos y di lo que está pasando. Uh -huh. Denuncia uh -huh. literalmente. Pide uh -huh. que haya una cosa de revisión. Pero este chismeo es me doy cuenta, pero no me atrevo. Sí. Finalmente, sí, sí, sí. me exime. ¿Se dice exime? Me exenta. Sí, me exenta, sí, me, exenta sí. me, per
4: me permite me actuar
8: esa licencia. De actuar. Uh -huh. Es una cosa... Claro. Que te que en vez de actuar, y cállate un poquito, y actúa, chismeando creo que hago, claro. y no hago nada. Claro. Pero les digo algo, o sea, como
3: jefes, nunca le vas a dar eh, un puesto más alto, con mayor jerarquía, con mayor responsabilidad, responsable de equipos, a una persona que es chismosa. Ay, pues, ¿Por qué no es porque confiable? Porque la gente chismosa no solamente no es confiable, se vuelve un cáncer en el equipo. Se paraliza si porque no, no tiene, actúa. Claro, pero si no tiene la madurez, la inteligencia, la sabiduría, este y sobre todo... De manejar la delicadeza. de, de confrontar. No. Y de manejar la información de la oficina, pues, ¿cómo vas a tener a tu Concienza. cargo a 30 personas? Con todo lo que pasa en o la oficina. O sea, que van a llegar y te van a decir, oye, jefa, ya se enteró que el mero patrón anda con esta chava y que tú te vas a sentar de sí, ¿cómo ves? a ver, acompáñame al baño exacto en vez de decir te voy a pedir un favor este no sé si es cierto pero... o no es cierto pero me da igual quiero que en vez de estarte enfocando y preocupando por la vida de tu jefe te enfoques a lo que te pedí regresate a tu oficina ¿sí
8: Marta, me entiendes? 200% de acuerdo pero agrego algo y aquí sí hago el señalamiento nosotras hablamos de cómo en estas inequidades muchas veces las eh, no está, no somos consideradas justamente tratadas, pero ¿cuántas mujeres no nos metemos entre nosotras el pie uh, en la admiración, Totalmente. el babeo, el reconocimiento al hombre? Al hombre, claro. Entonces, en esta cosa sutil de, pinche pinche esta, ¿qué que me va a decir? O sea... ¿Cómo nosotras mismas nos auto nos auto despreciamos uh -huh. cometiendo estos hábitos, realizando estos hábitos y saboteando a otras? Porque, ¿quién se cree ella que ahora va a venir aquí a, a decirme Exacto. o a mangonearme? Entonces, o a hay que ser bien conscientes, uh -huh. hay que ser bien conscientes porque nos metemos el pie a nosotros, pero también uh -huh. se los metemos a las otras, porque, ¿cómo se, porque ella y yo no. Uh -huh. Entonces, aguas. Ahora, ¿cómo podemos claro. cambiar? No, es porque... que todavía no. sigue Todavía no vamos a ir. Síguele, síguele. Porque dice, por ejemplo, Pau es que cómo le
3: haces para cuando sabes lo que quieres y lo quieres defender
8: y te tachan de agresiva. Ay, es que eso es muy, muy, muy común. Porque qué emociones están permitidas que las mujeres muestren. no La consideración, la terno... incluso la tristeza. Pero mostrarte asertivo y con autoridad y a veces hasta enojada, uh -huh. se vive como agresión. Porque tú tendrías que tranquilita, calladita, negociar se vive como agresivo. No es una... Eh, la certimidad no está muy permitida en las mujeres porque no estamos educadas para legitimizar nuestras necesidades, nuestros deseos, claro. nuestros intereses, nuestros objetivos. Entonces, una mujer bien plantada... Y por eso me molestan tanto los chistes de... Ay, el otro día fui una boda, hijo, grito. Dice el padre un consejo. Ojalá y ganes el primer... Le dice a él. Ojalá y ganes el primer pleito porque todos los demás te los van a ganar. Uh -huh. No pues, sí, es madre. cierto, o uh -huh. sea, la verdad es que tendemos con estas actitudes a achicarnos, a callarnos, a ceder y a conceder Entonces hay que saber que un enojo adecuado y bien manejado, pues no te infantiliza pone Hay veces que pone sobre la mesa lo que se necesita y una resistencia genuina a lo que estás viviendo claro
3: ¿Y saben qué? La mejor decisión no siempre es la más popular
8: Muchas veces, Marta, y mientras vas aumentando en ciertos, no hay manera de que los puestos de poder no no influyan. Voy a dar el teléfono de psicoterapia a la montaña para sí. quien quiera un coaching en esta línea, 1557 especial en esta línea laboral o en esta línea de casa, si sientes que no tienes ni voz ni voto y que tú te vas en la esquinita y claro. no ocupas el lugar que... que te corresponde. Pero para volver a para poder cambiar se requiere algo muy sencillo. Es como cuando quieres correr un maratón. Si tú te sales y te echas a correr, te vas a cansar, no vas a poder, no te salió y vas a decir que no, eso no es lo tuyo y no te sale y no tienes las capacidades. Uh -huh. Pero si tú vas cambiando pequeñas acciones y las sostienes y una vez que la dominas y toleras el, el, el malestar que te crea, cierta culpilla, temor a ser rechazado, todo eso que sí te va a pasar, no es que no te va a pasar, claro. sí claro. te va a pasar, pero en una pequeña acción y la sostienes, podrás dar paso a otra acción. Que si sí. seguimos con el ejemplo del maratón, es si quieres correr un maratón, primero camina. O fortalece, va claro. sentadillas. Claro. Y ya que te sientas cómodo con eso, síguele, pero sosténlo. No esperes. Claro. Cambiar todo y llegar a armar panchos, porque no lo vas a poder ni sostener tú. Entonces, pequeñas acciones sostenidas. En cualquiera de estas líneas, es más, yo diría, en la que te resulte más fácil, es como ir desenredando con un solo hilo en vez de seguir haciendo una maraña, querer hacer todo al mismo tiempo y ni al caso. Porque olvídate que digan qué rara tú no lo vas a poder sostener. Right. Y yo sí diría que creo que es bien importante y necesario que cada vez más mujeres nos vayamos posicionando en puestos de poder y de influencia. Porque hay una libre... Mira, no me sé los autores ni los nombres concretos, pero luego se los mando, sobre un libro que se llama Inteligencia de Género, donde no es quién es mejor o peor, es como en esta integración de nuestras geninas diferencias, que tenemos diferencias por socialización y por cerebralmente. O sea, las mujeres somos más hábiles para unas cosas, los hombres son más de foco, la, podamos hacer organizaciones mucho más integrativas y que respondan mucho mejor a los retos que estamos viviendo en un mundo que requiere de creatividad y de consistencia. Entonces, creo que estamos más allá de los cambios políticos que se van haciendo para incluir la paridad en muchos puestos tenemos que irnos desde nuestro trabajo privado, porque al final lo privado es político, uh -huh. e ir posicionándonos en esta línea y cacharnos cuando resbalamos con estos hábitos entonces, en el 15 0199 muy bien, 15 0199, no solo se dan terapias emocionales también pero también hay coaching para poder superar estos hábitos que te impiden vivirte con mucho mayor satisfacción y plenitud en tu vida personal y en tu vida laboral. Y que no se diga más. Así
3: es. Oigan, y si les urge ir a ver a Tere, es psicoterapia La Montana, así, psicoterapia La Montana sin sí. este
8: el teléfono es 15 57 0199. Ya me lo aprendí muy bien, ya me regañaron que cómo trastabilleo con el teléfono. 15 57 0199. Te queremos, Yo
3: Tere. Te, Te queremos. queremos. Tere. Ay, ¿cómo nos reímos? ¿Quién quiere ir a ver a Barry Manilow? ¡Oh! ¿Se acuerdan que hicimos nuestra dinámica para llevarse los boletos de Barry Manilow? Pero por sobre todas las cosas que los conocieran, que lo conocieran y se tomaron hasta una foto con él. Ajá. Bueno, les platico que ya tenemos a los ganadores de los tres ¡Buevo! Meet and Greet que se van mañana a ver a Barry Manilow en vivo en el Auditorio Nacional. En este momento lo voy a postear... Sí, en Instagram. Luego lo vamos a postear en Twitter. Luego lo vamos a postear en Facebook. Pero si ustedes participaron, váyanse a las plataformas porque ahí están los ganadores. Son tres mujeres que van a conocer a Barry Manlow y a tomarse la foto con él. Eh, ahorita lo mandamos por redes sociales. Mañana, mañana, cuenta vientes, empezamos nuestra vuelta. Ahora sí que empezamos la vueltica. Quítame la música, chavo. Mañana martes. Voy a tener en el programa uh
2: -huh.
3: al candidato José Antonio Mid. Ajá. Muy el bien. día jueves voy a tener al candidato Ricardo Anaya.
4: Y si alguien ve a López Obrador, pues que le diga que si puede venir, porque. Pues no quiere venir. No, ¿No quiere venir. No, pero neta. No quiere ir a
3: ningún lado, ¿no? Pues no, a ninguno. Bueno, pero mañana empezamos con José Antonio Mid. Jueves, Ricardo Anaya. Ajá. Si ustedes tienen preguntas, cuentavientes, Adelante. por favor, mándenolas. Mándanlos, sus preguntas.
4: Mándanos sus preguntas. ¿Cómo? Rumbo a la presidencia 2018. Mándanos sus preguntas a radio arroba ¿Eh? martadebaile.com. No, no y ¿eh? sí, a radio arroba martadebaile.com y mañana durante el programa síganos mandando sus
3: eh, preguntas. Si tiene Esa preguntas. Esa es la mecánica, no hay ni una otra más. el doctor más. José Antonio Mit Si tienen preguntas para Ricardo Anaya, ojalá que Anayas, ojalá que quiera venir este. Andrés Manuel este, pero vamos a empezar el día de mañana, no se lo vayan a perder si tienen preguntas, ma preguntas mándenoslas a carta de baile.com. Con esto nos vamos. Sí. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Es Rey Uf, esto me volvió loco, eh. Ves. Se llama Confession, Suele Chapo. La la
2: mañana. Sí.